0: und herzlich willkommen zu Ecke Hansa Ring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin müde. Warum bist du so überdreht? Weil ich jetzt gerade gedacht habe, es ist ungewohnt spät für eine Aufnahme, nämlich 19.42 Uhr an einem Freitagabend, also Primetime sozusagen. Und das du Das ist tatsächlich
1: Vorbereitung für uns dann, oder? Du hast mir ja gerade
0: schon so aufgedröselt, was du noch alles
1: vorhast. Ich würde sagen, wir, wir verteilen die Informationen über die Folge, damit die Leute durchhören müssen.
0: Wir gehen jetzt direkt rein. Nee, genau. wir, wir erklären den Leuten das direkt, weil wir wollen ja, dass das möglichst viele Leute mitbekommen. Man könnte meinen, Freitagabend 20 Uhr, Mensch, das könnte man doch glatt mal live streamen, oder?
1: Ach du Scheiße.
0: Machen also, wir aber nicht, sondern nee. wir haben uns gedacht, die viel bessere Zeit, um mal eine Ecke Hansaring live auszuprobieren, ist Freitagsmorgens um 10 Uhr. Genau, weil das nächste Mal, wenn ich,
1: also wenn wir einen Freitag Zeit hätten, das ist jetzt irgendwie übernächste Woche, hatten wir gesagt wohl. Ja. Ähm, da habe ich nachmittags einen Termin mit einem treuen Hörer der Ecke Hansaring,
0: der auch Moritz heißt, um ein Fahrrad zu reparieren. Ach so. Das heißt, wir müssen dann, können dann halt nicht abends aufnehmen um acht, sondern. Morgens um morgen 8. um 8. Nee, nicht ganz. Also für euch die Information, wir wollten das, beziehungsweise ich bin damit um die Ecke gekommen und Michi hat gesagt, ja, können wir machen. Das ja, mal ich muss mir
1: das nochmal überlegen. ne? Also, ähm, nein, wir machen das. Kann nur sein, dass ich mir noch irgendeinen weirden Hintergrund in den Hintergrund schreiben muss.
0: Du meinst in den in den in in dein Webcam-Bild? Ja, du weißt doch, welche Tür hinter mir ist. Ach ja, das stimmt. Du könntest auch Green Greenscreen hinter die Tür stellen. <lacht> das wäre auch cool. Und dann nur was in diese Tür reinkien. Keine Ahnung, dass dann dass Narnia fängt dann da an oder sowas. Entweder das oder ich mache
1: mir halt ein sehr, sehr großes Bild von unserer Schüssel als Hintergrund. Ja, das
0: kannst du auch machen, dann ist es direkt. Weißt
1: du, dann ist das so. Aber gut, worauf wir... Oder wir, wir lassen so als, also, ach egal, wir, wir überlegen das nochmal. Ich könnte ja Bilder von dem durchlaufen lassen, was wir aufnehmen
0: oder so. <lacht> In deiner Toilette. Ja. Das hätte schon was. Ich finde die Idee mit dem Greenscreen <lacht> im Klo, finde ich gut. Also, ihr habt es gehört. so grünen Stoff. Freitag, der 8. März um 10 Uhr morgens. Wird, wir sind komplett bekloppt. Ich weiß. Aber vielleicht habt ihr ja einen Job, bei dem ihr das einrichten könnt oder so. Oder vielleicht müsst ihr freitags nicht arbeiten und seid glücklich und steht dann auf und frühstückt mit uns zusammen quasi. Ja? Also, wir nehmen Freitag. Morgen um 10 Uhr am 8. März das erste Mal eine Ecke Hansaring auf Twitch live auf. Jetzt fragt ihr euch noch, auf welchem Kanal? Den verlinken ja, wir mich euch auch. in den Shownotes. <lacht> ja, den habe den hab, hab ich mich schon drum gekümmert. leisten ja heißt denn der? der? heißt Oli1066. Natürlich, Ob nehmt ihr seinen privaten Zockerkanal, ja, klar. der Pappnasenkorb. Ja, darum geht es ja. Ne, dass da, also ihr könnt mir auch schon mal dann folgen. Äh, uns meine ich natürlich. Und ja. wenn das gut ankommt, wenn ihr da Bock zu habt, wenn ihr vielleicht sogar sagt, ja, generell ja, aber nicht freitags morgens um 10, dann schreibt uns das gerne per E-Mail. Und dann gucken wir mal, ob das cool ist, ob wir das weiterführen, wie auch immer. Verlinkung zu dem Twitch-Kanal gibt es dann auch natürlich in den Shownotes dieses Podcasts.
1: Äh, ja, ich möchte dazu noch zwei Dinge sagen. Eins, ihr könnt dem, dem Oli äh, 1066. 1066. 1066. Ja, 1066. Haben wir das eigentlich schon mal besprochen?
0: Ja, das haben wir schon mal besprochen.
1: Okay. Ja, dem könnt ihr natürlich schon folgen. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ach genau. Ihr müsst dem
0: natürlich nicht nur
1: folgen, sondern den auch abonnieren. Heißt das da, wenn damit Geld ist? Ne? Ja, das geht
0: aber noch nicht. Dafür musst du Twitch Partner sein. Ich kenne mich da nicht
1: aus. Ihr ja. müsst dem viel folgen, damit dann irgendwann, weil also folgendes: Ich habe nicht vor, jede Woche zu einer festen Uhrzeit von euch an meinen Schreibtischstuhl genagelt zu werden. Könnt ihr euch vorstellen. So. Funktioniert auch gar nicht. Auf Dauer aber nicht. Und Ding. Ja. So. Außerdem haben wir ja Gästinnen und Gäste, die haben da im Zweifel auch keinen Bock drauf. So. Das heißt, das wird nicht immer stattfinden. Wenn jetzt aber
0: es einträglich ist, das häufiger zu machen. <lacht> Barbados meinst du, obwohl da hat uns ja der. Wer war das? War das äh,
1: Harald?
0: Ja. Oder war glaube. das Micha? Ich glaube, es war Micha. Jemand hat uns gesagt,
1: äh, Grüße gehen raus an der Stelle. Ich, ich bin müde und habe mein E-Mail-Programm nicht offen. Ich kann es dir nicht sagen. Aber äh, Barbados ist irgendwie Overrated. nicht so cool wie die Trinidad- und Tobago-Inseln daneben. Nehmen wir halt das. Also wir und fahren
0: erstmal hin und gucken. Genau. Kleine Rundreise. So eine, also so äh, Darum geht es natürlich. Wir wollen euch, wir wollen uns natürlich an euch nur bereichern. Ja, genau, und, wir wollen einfach euch melken. Und Twitch <lacht> ist jetzt der nächste Versuch, weil hier
1: funktioniert es nicht. Wenn ihr nicht wollt, dass wir Twitch machen, dann müsst ihr uns bei äh, Steady sehr viel Geld geben. Genau.
0: <lacht> oder Good. Sammeltassen.
1: Es ist alles kompletter
0: Käse, ja. oder? Ja. Ja, ja. Ich muss mich dann noch mal mit diesen, in dieses ganze Zeug reindenken, von wegen hier Al Alerts und äh, Du hast mit sowas. der
1: Scheiße angefangen.
0: Ja, du. Ne? Barbados. Ich sag's
1: ja nur. <lacht> Die, ich habe gerade eine Trainingsjacke an, die ist über zehn Jahre alt. Ja, aber das kann ich ist, dann auch nicht mehr machen.
0: Doch, natürlich, das wollen doch die Leute sehen. Ich weiß sogar Hörst genau, welche das? Trainingsjacke du an Ballonseide, so sieht es ja. Ja nicht aus. Sieht also, aus wie so. Ein was oh. auf diesem Kanal, es sollen natürlich auf diesem Kanal noch weitere Sachen stattfinden, neben der Aufnahme, der Live-Aufnahme der Ecke ab und an, was da genau dann stattfindet, seht ihr dann. Mh. <lacht> es, es wird, ja, ja, weiß es, der Mann auch noch nicht. Ja, es, 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 es wird auf lange Sicht sicherlich auch mal auf den ein oder anderen Gaming-Content hinauslaufen. Das soll aber nicht alles sein. Aber ich glaube nicht, dass ich dann zu dem herkömmlichen Reaction-Streamer verkomme oder sowas. Das hoffe ich jedenfalls nicht. Vielleicht machen wir da ja auch dann mal dann irgendwie. Ich dir auch helfen ganz interessante Geschichten um die Geschichte oder sowas. Ja? ja, was man, also was ich mir durchaus
1: vorstellen könnte, so eine Re-Life, so die, keine Ahnung, erst ein paar Folgen irgendwie mal hören. Nicht mal so richtig für sich selber schämen, aber... <lacht> du
0: meinst, du meinst ja. ich reacte live im Stream auf die ja. Ecke hansa Folge 1, 2, 3, 4 und so weiter. Ja, und ich spam dir den Chat zu, wird super. Uh, nee, das lass mal. Aber gut, ihr habt es gehört, die Ecke macht jetzt auch ja, Twitch wir also etwas spät auf den Zug aufgesprungen. Wir wollen das einfach mal ausprobieren mit euch zusammen. Hopst also gerne rüber auf den Kanal. Verlinkung dazu findet ihr jetzt schon zum, schon zum dritten Mal, gesagt, in den Show Shownotes. Jetzt hat es auch wahrscheinlich der Letzte und die Letzte verstanden. Also macht damit, was ihr wollt. Folgt mir, Schrägstrich uns oder lasst es bleiben. Guckt mal vorbei am 8. um 10. Wir erinnern euch daran, aber definitiv noch mal. In der nächsten Folge, da gibt es ja noch eine dazwischen. Ne? Also ihr habt genug Vorlauf, um euch das schön in den Feinsäuberlichen mit, Blei, mit Kugelschreiber in den Kalender einzutragen, damit das auch nicht mehr wegradieren können. Und dann entsprechend da mit O-Saft und Brötchen und allem vom Abspielgerät euchs Vertrauen zu sitzen und den beiden alten weißen Männern beim vorlesen zu hören. Das wird nicht besser, wenn du das so sagst. Nee, ich weiß. Aber deswegen sollten wir jetzt auch ganz schnell von alten Scheiße. weißen Männern zu jungen weißen Frauen übergehen. Moment, was? Ja. <lacht> wird auch nicht besser. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, also die Qualität dieser Folge nimmt gerade rapide ab. Und überleg mal, in zwei Folgen fangen wir dann mit
0: optischen Witzen im Podcast an. Wir müssen uns dann nochmal überlegen, ob wir uns dann gegenseitig auch sehen wollen oder ob das nur die... In dem Moment dann ZuschauerInnen machen. <lacht> das wäre lustig, oder? Also, ja. also ich decke mir dann auch die, das, das OBS-Fenster so ab, dass ich das gar nicht sehe. Und so, weißt du, ich hab, wir haben einfach beide die Fenster nicht auf. Das ist ja, dann so minimiert, auch. weil das, das können wir gar nicht, uns gegenseitig zugucken beim Podcasten. Wollen wir auch äh, gar nicht.
1: Nee, aber was mir gerade einfällt, wir könnten auch so einen Co-Stream machen, glaube ich. Das geht auch, ja. Ich habe doch noch diesen Heldenpicknick-Kanal in der Hinterhand, mit dem ich mal irgendwann vor 1325 Jahren im Chat rumgehangen habe, während ich bei... Ich weiß gar nicht mehr. Bei Mairi waren wir irgendwann mal, bei Orgespalted TV, wir waren irgendwann mal... Also bei so ein paar pen -and paper Bei diversen Leuten waren Twitchern, wir schon mal. Ne?
0: Bei, bei Orkig waren wir mal. Ich weiß nicht, ob es das Ganze einfacher macht, dann einen Co-Stream rauszumachen, aber wir können uns das ja nochmal angucken und ein bisschen recherchieren, was da Sinn macht und was nicht. Und mit wir meinen wir du. Ja, ich kläre dich dann darüber auf, was, was wir machen. Danke. Gut, wir wollen heute, ich weiß gar nicht, ob wir das schon angekündigt haben, ich glaube nicht, aber wir wollen Nö. heute über eine ja, doch sehr zumindest namensgebende Personen der Geschichte sprechen. Wir haben gerade schon gehört, es geht heute um eine Frau und zwar eine ganz besondere mit dem Namen Victoria, also um Queen Victoria von England. Ja, möchtest du da noch was zu sagen? Ja, ich fertig? möchte... Ich möchte... Heute läuft ich möchte dazu noch also was sagen. Also puh, Namensgebend auf jeden Fall wegen dem viktorianischen Zeitalter, was nach ihr benannt worden ist. Jetzt können wir auch mal gleich direkt reingehen und dieses viktorische viktorianische Zeitalter eingrenzen. Die gute ist nämlich von 1819. 1819.
1: So, die ist 1901, hat sie die Hufe hochgerissen und sie war auch relativ lange Königin. Das können wir vielleicht mal eben vorwegziehen. Ähm. Gouvernante, dies, das. Wir werden auch noch viel über ihren Werdegang erfahren. Äh, wo ist sie denn? Da. Seit 1837, Mitte 1837, ist die junge Frau Königin gewesen. Das heißt, sie war eine der
0: vor Elisabeth II. längst regierenden Monarchinnen in Englands. Also auch Monarchen, aber. Jetzt müsste man noch mal eben nachgucken, wie lange Elisabeth II denn Königin gewesen ist. Die ist gestorben 22 und die ist gekrönt 52. Also war sie 70 Jahre lang Königin. Was hatten wir jetzt gerade gesagt? 38 bis 1901 war sie Königin. Ne? Die ist hat nicht abgedankt. Die ist als Königin gestorben, glaube ich. Victoria jetzt nicht Elisabeth. Das das wären dann ist weniger dann. Elisabeth hat es länger gemacht ein paar Jährchen. Victoria war also 64 Jahre Königin, während Elisabeth II. 70 Jahre und 214 Jahr. Tage war. Jetzt müsste man noch mal eben, um das äh, Trio zu vervollständigen, Elisabeth die erste ja. Wann ist die denn... Die ist ge gekrönt im Jahr 1558 und gestorben im Jahr 1603. Also auch relativ lange. Das heißt 40, 42, 45 Jahre Königin. Auch nicht zu vernachlässigen, ja, Das Ganze das geht. Ja. ja, da haben sie ihren männlichen Kollegen doch, glaube ich, häufig ein paar, paar Jährchen. Ja, raus. George III. war mit 59 Jahren auch noch relativ lange dabei,
1: aber. Von wann ist denn der? Ja, die, die ist ich ich habe den Tab doch schon wieder zugemacht. Mein
0: Gott, ey. Warte. Ja, ich hab's doch so gleich. Ja. 1760 bis 1801. Ach, das war dann Ja, den besprechen wir ja auch gleich noch. Okay. Der hat ja auch eine, eine Rolle, ne? Ja, der stirbt. <lacht> genau, das ist seine ja. Rolle. Aber gut, wir fangen wie immer natürlich ganz vorne an. Wir wollen uns heute um Queen Victoria kümmern. Und dafür müssen wir uns natürlich auch ein bisschen mal wieder, haben wir an diesen Stellen natürlich schon gemacht, durch die englische Ahnentafel durch. Also nicht die komplette, sondern die der Könige und Königinnen. Das reicht, glaube ich. Das ist nämlich schon wieder kompliziert genug. Wer dazu mehr wissen möchte, ich bin mir sicher dass wir in der Vergangenheit, wenn man jetzt die Folgen richtig kombiniert, ziemlich viele englische Könige und Königinnen schon mal besprochen haben in diesem Podcast. Also da kann ja. man sich eine ganz gute Antafel mit zurechtbauen, aber alle kommen sicherlich nicht drin vor. Nee, gerade diese
1: Zeit fehlt uns noch. Da sind wir ja nach den Karls und dieser Karl-Karlischen-Stuartischen-Restauration da. ja und kommen da so langsam wieder in für die britische Monarchie sicherere Gefilde und
0: äh, ja deswegen also das ist so schon dieses Haus ja äh,
1: welches
0: kann man ist? eigentlich Sachsen, gar Kurburg nicht und Gotha, ne? nee. kann man eigentlich gar nicht so richtig sagen weil da natürlich hier und da auch Verschiebungen stattfinden beziehungsweise rein und raus geheiratet also raus heiraten ist ein bisschen schwierig aber rein geheiratet wird und so dann andere Adelshäuser mit dazukommen noch maßgebend aber worauf ich noch hinaus wollte, was ich noch eben erwähnen wollte, falls euch Elisabeth II. und Elisabeth I. auch interessieren als wichtige Königin von England, dann schaut doch mal in die Shownotes. Da hat euch der Michi sicherlich beide Folgen verlinkt. Wir haben ja über beide schon gesprochen. Ja, das können wir doch mal eben tun. Ja. Okay, tippie, tippie, tippie. So, Wir sind gerade schon wieder sehr englisch unterwegs, fällt mir auf. Ja, stimmt. Wir hatten in der letzten Folge den Lawrence, Lawrence von, von Arabien falls ihr da noch nicht reingehört habt, auch gerne rüber rüberhopsen und auch gerne Feedback dazu dalassen. Ich wollte Boah, mal das eben jetzt... Das
1: ja richtig
0: scheiße, wenn wir streamen. Warum? Ach so, weil du dann du schon... Die Leute ja nicht pausieren und dann schon eben schnell die andere Folge hören. Und nee, das sollen die ja auch in dieser Folge nicht. Also ihr sollt die schön erst hören, wenn wir hier fertig sind. So nämlich. So nämlich. Wir können ja mal mit den Urgroßeltern anfangen. Das waren ganz wenige. <lacht> <lacht> Wieso? Haben wir Ahnenverlust?
1: Warte mal. Ahnenverlust? Ja, wenn einer doppelt ist. Wie? Mein Stammbaum ist ein Kreis. Wie kann das
0: funktionieren, dass
1: jemand doppelt ist? Naja, zum Beispiel äh, George II. und Caroline von Brandenburg-Ansbach ja. äh, ist äh, ein, also, sind Vater und Mutter von Friedrich Ludwig. Ja. Dem äh, Prinzen, der nie König war, König wurde. So Und jetzt sind aber auch keine Ahnung... Also ne, und der Prinz hat dann, also der Prinz, der nie König wurde, das ist ein Urgroßvater und der Großvater, George III, heiratet ja auch wieder, dann gibt es noch Edward Augustus, Augustus oder Eduard Augustus, Die, so, das ist der Vater von Victoria.
0: Duke of Kent and also. Also
1: wir haben George II, Friedrich Ludwig, George, George III, Edward Augustus, so. Jetzt kann es aber natürlich sein, dass George II und Caroline von Ansbach-Brandenburg noch, sagen wir mal, eine Tochter namens Hildegard hatten. Das ist nicht so. Könnte aber. Hätte aber sein äh, können. So. Und diese Hildegard heiratet jetzt einen Jürgen. <lacht> natürlich. So. Und die beiden haben dann wieder ein Kind. Passiert ja schon mal. Und da geht's dann weiter irgendwie. Und ein Nachfahre von Hildegard und Jürgen heiratet jetzt unseren Edward, also eine Nachfahrin heiratet jetzt unseren Edward Augustus. Dann sind auf einmal George der, Dritte, äh George der Zweite und Caroline von Brandenburg-Ansbach an zwei Stellen in der ur großelterngeneration von Victoria. Ah, so meinst du das. Und ja, das, das nennt sich im
0: Fachterminus Ahnenverlust. Man könnte das auch als Inzucht bezeichnen, aber es steht auf einem anderen Blatt Papier. Naja, also
1: auf die auf die Höhe, ne? Wenn es wirklich nur unter den ur, -Ur ist und dort einmal vorkommt,
0: das sind zehn Paare, das sind 20 Personen. Ja, das ist schon richtig. Ja. Aber mh. Wir müssen euch jetzt hier nicht jede einzelne Person aus dieser Ahnentafel vordröseln. Es sind auf jeden Fall einige, es sind einige Herzöge dabei, es sind einige Grafen und Gräfinnen dabei. Was vielleicht ganz interessant ist, man könnte mal mit den Urgroßeltern anfangen. Da haben wir nämlich auf, jetzt muss ich mal gerade eben gucken, das ist hier ein bisschen doof dargestellt, auf väterlicher Seite schon eben diesen Prinzen Friedrich Ludwig dabei der eine Augusta von Sachsen-Gotha-Altenburg geheiratet hat. Also da haben wir auch schon wieder die Beziehung ins Deutsche Reich sozusagen. Naja, das ist ja klar, wo die ganze Veranstaltung zu dem Zeitpunkt
1: der Haus Hannover ist.
0: Genau. Und da haben wir dann zum Beispiel auch auf mütterlicher Seite väterlicherseits bei den Großeltern also die, die Eltern von Sophie Charlotte zu Mecklenburg-Strelitz waren Karl zu Mecklenburg und Elisabeth Albertine von Sachsen-Hildburghausen. ei. das ist aber auch mm. Albertine, du, das ist auch der ihr Name, der Weißt du, also
1: Inga hat uns ja freundlicherweise diese Tabelle hier reingesteckt. Ja, vielen Dank an Inga für diese sehr ausführliche Recherche zu Queen Victoria, was übrigens dazu führen kann, dass das hier eine Folge 1 wird. Das sehen wir dann, wenn ich hier am Mikrofon so, dann hören wir
0: auch. Ähm, nee, 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 nee. Das wird nicht nur vielleicht eine Folge 1, das wird eine Folge 1. Du musst einfach schneller sprechen. Also. Ich spreche schon sehr schnell, finde ich.
1: Vielen Dank an Inga für die Herstellung dieser wundervollen Recherche. Und jetzt noch zu dem Punkt, wo ich leicht lachen musste. Einfach, weil es irgendwie Erinnerungen an so einen Tweetsacko und eine Figur, die leider häufig als Witzfigur dargestellt wurde, aber doch auch wahrscheinlich ein bisschen was gefährlich war, in mir hochrief. Und zwar war ein Ur-Urgroßvater von Victoria. Ein Heinrich der Vierzehnte Graf Reuß zu Ebersdorf. Und ein Urgroßvater der Victoria, ein Heinrich der Fünfzehnte. Nee, 19., neunzehnte, was? Moment. XXIX X, X ist 29. Hä? Da passt doch was in eine Zählung nicht, hör mal. Funktioniert das überhaupt? XXIX X, X, X ist 29. Ja. Und XXIV ist vierundzwanzig.
0: Da kommt doch was nicht hin. Jetzt ist die Frage: hat, Haben sich unsere Quellen vertan oder haben sich die da beim Zählen schon vertan? Ja, das werden wir jetzt mal rausfinden. Worauf möchtest den du? Den fühle ich offen Ich äh, möchte Heinrich der 13. Reus, erinnerst du dich nicht? Nee.
1: Tatsächlich nicht. Dieser leicht freidrehende Reichsbürger, also was heißt leicht frei, der schwer freidrehende Reichsbürger, der versucht hat, mit irgendeiner so gescheiterten AfD-Abgeordneten Deutschland zu übernehmen. Ach, und, und da haben sie dann irgendwie die Bude gestürmt und den noch mal rausgeholt. Ja, das war halt so ein über 70-jähriger Tweetjackenträger, der halt dummerweise einige Leute dabei hatte, die irgendwie... Sonderkommando, Spezialeinsatzkommando-Ausbildung hatten. Also den hätten sie halt irgendwie als so, so Fingerpuppe oben auf den Start gesetzt, wenn sie es denn also so super
0: wahrscheinlich war es nicht, aber. Das war die Idee. Ja. So, jetzt. Und der war eben Nachfahre von diesem Heinrich, von diesen verschiedenen Heinrichs hier, die hier mit drin stehen. Nee, das war eine Nebenlinie dieser Reußen. Also eine andere Nebenlinie. Okay, der hatte jetzt nichts mit dem Urgroß, mit dem Urgroßschutter. Ja, aber und, das ist vater ja. Victoria zu tun. Gut, ja. aber ansonsten ist da ja auch, ich gucke gerade hier nochmal durch, ist da jetzt auch niemand drin, der irgendwie groß, großartig von uns schon mal besprochen worden ist. Die königliche Linie. Die englische königliche Linie kommt zustande durch Georg ähm. II. Von 1683 bis 1760, der eben mit Caroline von brandenburg ansbach verheiratet war. Dann haben wir eben Prinz Friedrich Ludwig. Ebenfalls hat Krönchen in der Ahnentafel auf, war allerdings nur Prinz. Mit Augusta von Prinz Sachsen, Regent. Gotha Altenburg, genau. Und dann also. haben wir ihren Großvater Georg III., ja verheiratet mit einer Sophie Charlotte zu Mecklenburg-Strelitz. Und daraus entstanden ist dann der Edward Augustus, Duke of Kent and Strathairn. So, und das war eben Edward Augustus, war Vater von Victoria. Und er hat seine Tochter Victoria zusammen gehabt mit Victoire von sachsen coburg saalfeld So würde ich sie jetzt mal aussprechen. Ich würde das jetzt mal französisch aussprechen. Äh, kann auch Victorie sein. Nee, Victoire ja, ja. müsste dann hier ja, das geht Victoire, anderes, was anderes funktioniert Viere, ja, nicht. Victoriere. So, ja. das heißt, wir haben auf einmal, wir haben ähm, verschiedene Linien damit drin. Wir haben die Sachsen-Coburg-Saalfeld-Linie damit drin und wir haben eben von englischer Seite aus müssen wir mal gucken, welches Haus das da jetzt ist. Ist auch nicht so wichtig. Also daher leitet sich eben ab, dass Victoria überhaupt in Frage gekommen ist, um auf diesen englischen Thron zu steigen. Das war gar nicht so einfach. Da kommen wir aber jetzt noch mal drauf. Ich möchte so. noch kurz einhaken. Wir sollten
1: wirklich eine Folge über diese Stammliste derer von Reus machen, weil das ist gar nicht so einfach, wie die zählen. Da müsste man sich mal einen einladen. Vielleicht einen, der nicht reichsbürgert. Ähm, weil also Heinrich der 29. von Reuß Ebersdorf, Reuß jüngere Linie, hat mit Gräfin, äh, Gräfin, Gräfin Sophie Theodora Castell Remlingen folgende 13 Kinder Renate, Heinrich 24, Heinrich 26, Heinrich 28, Heinrich 31,
0: 32, 33 und 34. What the fuck? Falls ihr auch dafür seid, dass wir nochmal eine Extra-Folge einfach nur, um uns über lustige Personen im europäischen Adelszirkus zu unterhalten, machen. Also, fehlt da, hier gibt es eine Danke. Liste,
1: aber ich habe noch nicht verstanden, warum die diese Heinrich-Scheiße machen. Ich, nur, weil die viele Kinder hatten? Nee, also kein Kaiser Heinrich der Sechste hat... Äh, die Familie Reus zu Vögten des Hauses Weida, Gera und Plauen gemacht und deswegen erhalten alle männlichen Nachfahren den
0: Namen Heinrich. Gut. Ja, du, da war jemand überzeugt von seinem Namen oder eben nee, nicht. Ist ja auch
1: völlig in Ordnung, darf er ja sein. Aber ich verstehe noch nicht, wie sie
0: zählen. <lacht> Es tut mir sehr leid, aber ich glaube, ich muss dich jetzt zugunsten dieser Folge an der Stelle abwürgen. Du kannst das ja vielleicht noch mal kotzen. irgendwann vorm nee, Einschlafen rausziehen, raus, rausfinden, wie die da zählen. Und wir kümmern uns jetzt mal weiter um den Familienhintergrund von Victoria. So, wir haben gerade schon Bitte. davon gesprochen, dass wir Princess Charlotte Augusta. Du darfst tatsächlich, wenn ich
1: das in den äh, Lebensdaten und... Äh, Akten über die verschiedenen Personen richtig gelesen habe, durchaus mit den deutschen Namen hantieren, weil zum Beispiel Prinz Frederick Ludwig von Hannover, der halt eben Sohn von George II und Vater von George III war, Prince of Wales, Prinz Regent habe ich gerade nochmal nachgeschaut, war der nicht, sondern irgendwie anders hatte auch so ein bisschen, ich glaube der Edward Augustus war das dann, auf jeden Fall, ähm, wurscht, der wurde zu Hause Fritz genannt, mit anderen Worten, die haben zu Hause wahrscheinlich gerade in den höheren Rängen, also bevor Victoria kam, durchaus
0: Deutsch gesprochen. Okay, gut. Das also. ist schon mal relativ wichtig. Wir haben hier, worauf wir hinaus wollen, ist, wir sind ungefähr im Jahr 1817. Ja, da hat Victoria selber noch nicht mal das Licht der Welt erblickt. Das Problem an der Stelle ist aber, dass wir hier den Kronprinzen Georg haben, das heißt Georg den Dritten. Und dessen Tochter, Princess Charlotte Charlotte, Charlotte Augusta, Augusta, stirbt. Und sie war zu diesem Zeitpunkt die einzige thronfolgeberechtigte Tochter von ihm. Ja, da gab es auch keinen Sohnemann mehr oder so. Und in dem Moment fehlte dem britischen Königshaus tatsächlich ein legitimer Nachfolger oder eine legitime Nachfolgerin. Ja, also, wenn man denn eben dieses, diese Familie fortführen möchte und nicht irgendwie mit. Querlinien und so weiter und so fort da mal da jemanden reinbringen möchte. Hm? Ich erinnere noch mal an keine Ahnung, Lancaster und York waren ein bisschen vorher, aber sowas wollte man an der Stelle dann einfach vermeiden. Das ist ja
1: häufiger passiert, ne, dass Klar. da irgendwie Leute das Haus gewechselt haben. Das passiert tatsächlich ja auch dann mit Victoria, das können wir an dieser Stelle schon mal vorne wegnehmen, weil sie ja auch heiratet und dann die Kinder äh, erbrechtlich das Haus des Mannes annehmen und dadurch eben das Haus des Mannes da ab dann das Königshaus in England stellt. Ja, wir haben also niemanden. Aber glücklicherweise hat unser König noch mehrere Söhne, und zwar äh, unter anderem Edward Augustus oder Eduard Augustus, ah, Edward Augustus, der Duke of Kent, also nicht direkt in der in der Thronfolge, sondern eben äh, ja, lief da so mit rum. Ja, das war so hier da. Georg III. ist Regierungs, ne, ist König, so. Und Georg III. hat eben diesen Sohn Georg IV., dessen Tochter verstirbt, wodurch das Thema dann durch ist. Ja, um das noch mal ganz dann kurz... Dann kommt Friedrich Augustus, dann kommt Wilhelm. Also da sind noch ein paar Jungs unterwegs, die könnten. Ja. So, und wollte ich das.
0: Löst so ein bisschen. Also wir haben jetzt hier eben, um das nochmal aufzurollen, wir haben jetzt hier eben Kronprinz Georg, Sohnemann von Georg dem Dritten, aktuell amtierender König. Dessen Tochter war eigentlich vorgesehen als nach ja, genau. Georg drei
1: ist amtierender König. Georg genau. IV soll König werden genau. und Charlotte Augusta soll dann nach Georg IV. Königin werden. Jetzt ist Charlotte Augusta weg, da fehlt eine Königin.
0: So, und das sorgt dafür, dass eben seine Brüder, also von vermeintlich Georg IV, also von Kronprinzen Georg, losgehen und sagen, Mensch, ich bin noch nicht verheiratet, ich habe noch keine Kinder, das muss ich mal ändern, weil im Zweifel kann ich dann ja den nächsten König oder die nächste Königin von England zeugen. So, nice. Wer geht los?
1: Frederik Augustus, Wilhelm, Edward Augustus. Ernst Augustus, der Name könnte den Leuten, die was mit dem Hannoveraner Adelsgeschlecht schon mal in der Zeitung gelesen haben, irgendwas zu tun, also zu denken geben. Ne? Ernst August von Hannover, ne? also Ernst August äh, und äh, Augustus Frederick und Adolfus Frederick und Octavius. Ah oh ne, der ist nur vier geworden, der geht nicht los.
0: <lacht> also ah, die Alfred gehen auf jeden Fall mal. alle los. Wir bleiben aber bei Edward Augustus oder Eduard Augustus, dem Duke of Kent, And Strathorn. And Strathern. Ich weiß nicht, ob man das am Ende, diese wegen E-A-R nochmals earn. Ist auch egal. <lacht> Der geht auf jeden Fall auch los und wird auch fündig und heiratet die verwitwete deutsche Prinzessin Victoire, Fürstin von Leiningen. Jetzt könnte man ihm nachsagen, das war lieber auf den ersten Blick. Der hat die gesehen, hat gesagt, ich bin unsterblich verliebt, heirate mich. Er war vielleicht unsterblich verliebt, aber auch so ein bisschen in die Mitgift, die die Fürstin von, Fürstin von Leiningen mit in die Ehe gebracht hat. Er war nämlich auch hoch verschuldet. Ja, es hat noch einen zweiten Punkt. Es war relativ klar, dass
1: Also nein, was heißt relativ? Es war klar, dass diese Victoire Kinder bekommen kann. Sie hatte nämlich schon zwei. Ist halt auch ein Punkt, den man mit berücksichtigen muss. Wenn ich Ich meine der Mann war, ne? George, Frank Augustus, äh, äh... Wilhelm. Edward Augustus war der vierte in der Reihe. Davor waren drei Leute unterwegs, die rein theoretisch möglicherweise vielleicht noch irgendwie ein Kind hätten bekommen können. Weil die älter oh. waren. Deshalb waren die... Genau. Vor die ihren. älter waren und deren Kinder auch vor ihm in der Thronfolge gekommen wären, wenn, ne, wenn das so durchgereicht worden wäre. Jetzt trotzdem denkt er sich halt, naja, bei Schorsch hat's schon mal nicht geklappt, die Frau ist tot, ähm, und bei den anderen, warte mal, in welchem Jahr sind wir gerade? 1817. Hm. Ja gut, nee, da,
0: da leben die alle noch. Ja. Sie so. sind aber auch schon einen Tag alt, ne? Also Auf jeden, jeden Fall. Fall. Das muss man im Hinterkopf behalten. Wie gesagt, Edward Augustus, verschuldet, hatte vorher wohl auch seine militärischen Ämter verloren, weil der da ein bisschen bekannt war für cholerisches oder sadistisches Auftreten in der Führungsetage. Und der hat sich auch dann gedacht, boah, wenn ich verheiratet bin, vielleicht erhöht das so ein bisschen meine Appanage Da Über den Begriff Appanage hatten wir letztens schon mal gesprochen. Man kann das übersetzen als königliches äh, ähm, Taschengeld. Also so ein bisschen, ja, du hast halt vom, vom Staat, wenn du so möchtest, wenn du der Königsfamilie angehört hast, mal ein bisschen so ein Handgeld bekommen und damit du über da Runden kommst, ne? Und da hat er sich halt erhofft, dass das erhöht wird, wenn er verheiratet ist. So, das klappt auch. Die werden auch verheiratet. Jetzt wird die sogar schwanger, die Vikt ja. Victoria. Victoria. Bleiben wir Victoria. Victoria.
1: Sie wird schwanger und bekommt eine Tochter, Prinzessin Alexandria, Adrina, Alexandrina Victoria of Kent. Das ist also, ne? in der Folge ein bisschen runter. 1819 leben auch noch alle. Ist sie aber zu dem Zeitpunkt diejenige, die wahrscheinlich erben wird. Es ist noch nicht ganz durch, weil es halt noch eben drei Männer gibt, die möglicherweise noch wen zeugen könnten. Aber in dem Moment ist sie die erste aus der nächsten Generation. Was ganz ungewöhnlich ist, ist, dass sie nicht wie sonst schon mal gerne unter Mithilfe vielleicht der Kammerzofe zur Welt kam, sondern tatsächlich eine Frauenärztin, die Geburtshelferin Charlotte von Siebold bei der Geburt geholfen hat, sodass die wohl relativ unkompliziert auf die Welt kam. Und man hat auch nicht nur an der Stelle, sondern auch noch an anderen in anderen Maßnahmen dagegen gearbeitet, dass dieses Kind irgendwie plötzlich verstirbt. Da hatte man ja schon schlechte Erfahrungen mitgemacht. Deswegen wurde äh, Victoria unmittelbar nach der Geburt gegen Pocken geimpft. Also es wurde ihr eine Wunde beigebracht äh, und dann Kuhpocken da reingeschmiert. Wir haben ja mal über den Herrn von zwieten gesprochen. Da war das ja dann nicht so beliebt in... Maria Theresias Zeiten, das ist jetzt hier ein bisschen später, da hat man dann langsam mal in den Königshäusern begriffen, dass das ein bisschen blöd ist, wenn einem die Kinder immer an Pocken sterben. Und sie wurde von der Mutter selbst gestillt. Auch das damals pf, eigentlich überhaupt nicht normal. Aber an der Stelle sagte man eben, na gut, im Moment ist sie die Einzige aus der Generation. Irgendwer wird hier den Königstitel übernehmen müssen, sonst haben wir ein richtiges Problem. Dann machen wir das mal so, wie, wie das biologisch gedacht ist. Jetzt der Vater war ja schon bekannt für...
0: Ausgeprägten Humor, meinst du?
1: Ja, gerade gegenüber Untergebenen. Naja, aber er, er, war, er war schon bekannt für, für seine ähm, schwierige äh, Verhaltensweise. Und äh, scheinbar scheint sich das auch auf seine Sprache ausgewirkt zu haben. Er schreibt nämlich an seine Schwiegermutter, ne? also äh, Victor äh, Victoires Mutter, das Mädchen ist... Plump as a partridge. Fett wie ein Repu. Und das meint er
0: durchaus positiv. Ja, also gesund und munter anscheinend. Nicht kümmerlich, sondern ist ja auch irgendwie eine interessante Briefverbindung mit der Schwiegermutter. Ne? Ja gut, ich denke mal, das wird so ein... Hiermit, hier
1: werte Frau Schwiegermutter, kündige ihn äh, kündig ich Ihnen an, dass Ihre Tochter zum dritten Mal die ehelichen Pflichten erfüllt hat. Dabei ist etwas herausgekommen, dass... Alexandrina Victoria of Kent heißt und ziemlich dick ist oder so,
0: keine Ahnung, wie man das formuliert, aber ne? Ja. Wir können uns nochmal eben zu dem Namen äußern, also zu der Zus Zusammensetzung ihrer vieler Vornamen und zwar hat da tatsächlich der Prinzregent selber ein Wörtchen mitzureden gehabt. Die Eltern hatten da übliche Vornamen vorgeschlagen, der hat aber wohl jedes Mal gesagt, äh, nee, 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 das machen wir nicht. Und deswegen ist der für damalige Verhältnisse recht unübliche Name Alexandrina, also Alex ich will immer Alexandria sagen, aber es ist Alexandrina aufgekommen nach ihrem Taufpaten, Zar Alexander dem Ersten, von dem hat man ja auch hier und da schon mal gehört, und eben Victoria, in dem Fall dann nicht Victoire, sondern Victoria eben nach ihrer Mutter. Das war dem Prinzregenten dann wohl genehm, wenn man sie Alexandrina Victoria nennt. Ja. In der Thronfolge selber haben wir jetzt also drei Onkels und dann kommen Victoria. Also wir haben Prinzregent Georg, später dann Georg IV. Dann haben wir, jetzt muss ich mal gerade gucken, drei Onkel. Prinzregent Georg, dem Duke of Lorca and Albany und dem Duke of Clarence. Ja, Friedrich Augustus und ah. Wilhelm IV, also vier. Und dann kommt Edward
1: Augustus. Jetzt reist Edward Augustus aber schon, ach, also während Victoria noch acht Monate alt ist die Hufe hoch. Das heißt, es sind nur noch, stehen nur noch drei ältere Herren. Also ältere Herren, man muss das wirklich, wir, wir schreiben gerade das Jahr äh, 1817. Ja, da ist ihr Vater 40, ihr nächst jüngerer Onkel, also der, der sozusagen direkt über ihr in der Thronfolge steht, wenn der Vater ausfällt, was er ja bald tut, ist 42. Dann äh, kommt ein 44-Jähriger und der König, der jetzt gerade frisch König ist, ist 45. Das ist für damalige Zeiten jetzt noch nicht steinalt, aber jetzt auch nicht mehr knackig jung. Und im Zweifel sind die relativ lange schon mit... Frauen verheiratet, die dementsprechend auch in einem Alter sind, wo sie wahrscheinlich nicht mehr Kinder bekommen können. Allein, ich meine hier, äh, Wilhelm heiratet noch 1818, 18 Adelheid von Sachsen-Meiningen, die aber keine überlebenden Nachkommen gebiert. Das ist dann, also die Wahrscheinlichkeit ist tatsächlich schon relativ hoch, dass an der Stelle klar ist, dass sie, oder nicht klar, aber wahrscheinlich ist, dass sie äh, Königin wird. Naja, die Männer denken natürlich, die da weiter oben hängen, Denken natürlich, nee, das klappt
0: noch. Ja, die müssen sich halt beeilen und in irgendeiner Form noch ThronfolgerInnen zeugen. Ab einem gewissen Punkt, also spätestens ab 1930 ist man sich da aber eigentlich ziemlich sicher, das wird keiner mehr.
1: 1830,
0: also 1930 wusste man es auch, aber ja. da
1: war Victoria auch schon.
0: Ja, äh, ab 1830 war man sich dann relativ einig, na, das wird wohl keiner mehr, das hat die Viktoria ja wohl im Sack, da wird wohl nichts mehr kommen. Ihr Vater ist dann, das hat Michi gerade schon gesagt, acht Monate nach ihrer Geburt an der Erfolgen einer Lungenentzündung gestorben. Das war für ihre Mutter weniger gut, weil die, Könige, die königliche Familie die so ein bisschen links hat liegen lassen. Das lag auch daran, dass Georg der IV. zu dem Zeitpunkt dann halt König 1820 ins Amt gekommen, immer schon die, Bru die, äh, die Bruder seines Ehes, genau. Meine Güte, man merkt, dass es spät ist heute. Die Ehe die seines Bruders ein bisschen kritisch gesehen hat und wäre wohl dafür gewesen, dass seine Schwägerin, also die Mutter von Viktoria, doch dann auch mal zurück nach Deutschland gehen kann. Ne? Also, ja, das braucht man jetzt ja hier eigentlich nicht am Hof. <lacht> Da waren nee, wir, dann, machen, wir
1: machen ja hier jetzt noch gleich einen schönen Erben und dann ist das eh durch.
0: Ne? Ja, jetzt kommt noch dazu, wir hatten ja eben von den Schulden ihres Mannes gehört, die waren auch nach wie vor da.
1: Das ist unangenehm, ne? Da heiratest du und dein Mann sagt dir, geil, schön, dass wir jetzt hier auch unsere Konten zusammenlegen
0: können und dann
1: tust du da dein Geld drauf oder
0: ist das? Ja, das ist so ein bisschen wie... Heutzutage, ich hatte diesen Fall vor zwei, drei Jahren tatsächlich auch mal. Da hieß es dann auf einmal, kam mein, mein Dad um die Ecke und sagte: Ja, wir müssen mal zum Notar. Ja, hä, was will ich denn beim Notar? Ja, du willst das Erbe deines verstorbenen Großonkels ausschlagen. Ich gucke ihn an und sage: Will ich das? Ja, willst du, sagte er. So, und ich habe diesen Mann einmal in meinem Leben bewusst gesehen, so, ne, und dann halt zum Notar gedackelt, irgendwie 59 Euro bezahlt und einmal einen <lacht> Willi drunter gemacht, weil da war das genauso, ne, also da, da war eher, waren eher Minusbeträge zu holen, sage ich mal so, und, mh. So war das da auch. Das funktionierte schon. Also Victoire konnte dann, weiß nicht, ob die auch zum Notar gelaufen ist oder ob die einfach mal Nein, 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 nein sagen musste. Die hat auf jeden Fall das Erbe ihres Ehemannes ausgeschlagen, weil da waren halt viele Schulden vorhanden. Das hat aber auch natürlich dazu geführt, dass sie dadurch nicht reicher geworden ist. Also vorher ja, hat. <lacht> ihr hätte auch nicht dazu geführt, wenn sie das, also, ne? Also, nein, äh, aber vorher gewonnen. hat ihr Mann sie halt irgendwie noch. Also sie, sie hat halt durch ihren Mann finanziert gelebt. So, der ist für, ihr, für ihren Unterhalt und für ihre Ausgaben aufgekommen. Und der hat dafür gesorgt, finanziell gesehen, dass Essen auf dem Tisch ist, trotz seiner Schulden. Und das meine ja, der ich jetzt hatte halt auch nicht eine Genau, Der hatte halt auch eine Apanage vom
1: König. Die kriegt sie natürlich als Witwe des Mannes nur in wesentlich geringerer Höhe. Und deswegen wendet sie sich an ihren Bruder. Natürlich, den König von Belgien, Leopold I., der zum einen sie unterstützt, also ihr Geld gibt, aber eben auch sie ja mit, mit, mit Rat und Tat zur Seite steht, kann man vielleicht sagen. Also der ihr eben hilft, im Kensington Palace weiter wohnen zu bleiben, weil immerhin ist sie jetzt im Moment diejenige, die immer noch die Nummer eins der Thronfolge in der nächsten Generation erzieht hier gerade. Was zwar von Georg dem IV. nicht so besonders gerne gesehen wird, aber trotzdem ist es ja weiterhin der Fall. Das heißt, trotzdem hat sie ja auch ein wirklich großes Interesse daran, dass sie halt in der Nähe des englischen Hofes bleibt und auch Einfluss oder zumindest Wissen um den englischen Hof behält. Und das wäre eben in ihrer deutschen Heimat nicht möglich gewesen.
0: Genau. Also es ist eine vertrackte Situation. Sie hat aber durchaus noch das eine oder andere Ass im Ärmel, beziehungsweise das eine mit ihrer Tochter nämlich. So Und ich sag mal, für Leopold, den ersten König von Belgien, der kann ja mal mit Mark rüberwachsen lassen. Da kann es ja wohl nicht so schwierig sein da. Ja. Also ja, so. Jetzt gibt es da noch einen Herrn namens John Conroy. Ja, du hörst es schon.
1: Nein, ihr hört es schon an du seine Stimme, an Moritz ja. seiner Stimme. Das, ähm. Schwieriger Zeitgenosse. Ja, gut, das ist ein Kumpel, ne? Jetzt von Victorias Vater. Der war als Nachlassverwalter eingesetzt worden und hat diesen Haushalt dadurch. Sowieso schon irgendwie stark beeinflusst und ist in einfach eine relativ dominante Stellung gekommen, dadurch, dass er eben klar sagen konnte: So machen wir das, da geht's lang. Hier ist das, also hier sind noch Gelder, hier sind noch äh, Kontakte, die äh, jetzt eben, Herrgott, oh Edward Augustus hatte, die können wir noch nutzen und so. Und konnte dadurch eben relativ stark steuern, wie jetzt das weitere Leben dieser Familie im Kensington Palace, dieser Kleinstfamilie im Kensington Palace sich gestaltet. Und das war jetzt aber kein Typ, der das Allerbeste für Victoria im Sinn hatte. Das muss man einfach sagen.
0: Nee, oder auch für Drina. So, oder Drina, so wurde sie nämlich in Familienkreisen wohl genannt. Sie galt übrigens als willensstarkes, robustes Kind und hatte wohl hin und wieder dezente Tobsuchtsanfälle. Also gut. Sie hatte aber auch eine Gouvernante,
1: die wohl ganz cool gewesen sein muss, auf die sie auf jeden Fall große Stücke hielt. Louise Lätzen. Die, die Lätzen, Luise Letzen. Die Letzen-Luise. Von und der hören war, wir auch später nochmal. Genau. Also das Problem ist eben, durch dieses diese Nähe von der Mutter, von Victoire zu John Conroy's, diese Abhängigkeit von John Conroy's und auch im Allgemeinen diese Art höfisch erzogen zu werden, hatte Victoria eine wesentlich größere Nähe zu eben dieser Gouvernante Luise Leetzen als zu ihrer Mutter. Und dadurch leidet auch das Verhältnis zur Mutter einfach, was später dazu führt, dass
0: äh, ja das Verhältnis zur Gouvernante besser bleibt, sagen wir es mal so. Ja, also das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen zu dem Zeitpunkt die, die, die vertrauteste Person, die sie so um sich hat. Mhm. Ähm. Die Luise Lezen selber war eigentlich gar nicht wirklich dafür ausgebildet. Also die war jetzt nicht qualifiziert in irgendeiner Form dafür. Also auf dem Papier qualifiziert dazu, hat aber ihren Job wohl trotzdem ganz gut gemacht. Victoria sagt über ihre frühere... Begleiterin oder Gouvernante später auch, sie war eine bewundernswerte Frau und ich betete sie an obgleich ich auch Angst vor ihr hatte also es hört sich nach einem ganz stabilen Verhältnis an, so wie sich das gehört für Gouvernante und
1: vor viktorianischen <lacht> ja. Zeitalter. Ja, ne, also es ist natürlich nicht so, dass da äh, bei Tobsuchtsanfällen da so eine Gouvernante jetzt langmütig daneben steht und sagt, natürlich äh, Frau, zukünftige Fastprinzessin, natürlich, selbstverständlich, sie sind äh, auch die Nummer vier jetzt aktuell in der Thronfolge seit ihr Vater tot ist. Selbstverständlich können sie jetzt hier einen Tobsuchtsanfall haben, weil sie keinen Kakao kriegen, aber... Nee, Gib mal kurze 50, Satz heiße Ohren und dann geht's ab ins Bett. Genau. So. Nach, dem, natürlich nach hat der dann, Bibelkunde. Ja, natürlich hat dann so ein Kind auch Angst vor dieser Gouvernante. Das führt aber auch dazu, mhm. dass sie diese. F Schal Wie ist sie jetzt? Nicht Charlotte. Luise Lezen Luise. für eine sehr kompetente Frau hält. Was ihr euch merken solltet, weil eigentlich ist Letzen gar nicht qualifiziert dazu. Die ist eine gute Gouvernante in der damaligen Sicht. Heute würde man das wahrscheinlich auch gerichtlich anders sehen. Aber in der damaligen Sicht sagt man eben, das ist eine gute Gouvernante. Aber die hat schon so wenig Ahnung von Staatspolitik und davon, wie funktioniert so ein Königtum, dass sie eigentlich, obwohl sie dafür zuständig ist, überhaupt nicht dafür geeignet ist, Victoria auf die Rolle als Königin vorzubereiten, sondern sie bereitet mit na, relativ einfachen Schulbildung, Bibelkunde, Geschichte, Geografie, bisschen Spracherwerb, ne? also Deutsch, Französisch, Latein, Italienisch. Darauf, bere also Damit bereitet man sie eigentlich darauf vor, nette Konversationen auf irgendwelchen Dinnerpartys zu halten. Das erwartet man. dass Man erwartet, dass sie Ehefrau von irgendwem wird und der hat dann halt die Königsmacht. Oder wahrscheinlicher erwartet man sogar noch, dass einer von den älteren Brüdern ihres Vaters irgendwie noch ein Erben zeugt. Und deswegen... Man behandelt sie eben von den älteren Brüdern des Vaters von ihren Onkels aus relativ stiefmütterlich. Und dieser John Conroys hat natürlich ein Interesse daran, weil er ja so eine Kontrolle über diese Familie ausübt, dass sie vielleicht auch nicht so besonders eigenständig wird, weil dann rechnet er sich eben aus, wenn die, wenn das jetzt nicht klappt, wenn diese ganzen 40-Jährigen jetzt in den nächsten zehn Jahren alle die Hufe hochreißen, dann habe ich hier eine 13-, 14-jährige Königin, die sitzt auf dem Thron und ich bin die Bezugsperson. Geil. In solche ja. Richtungen geht das alles. Deswegen wird sie eben nicht adäquat vorbereitet und muss eben mit Luise Leetzen vor, Vorlieb nehmen.
0: Ja, ich meine jetzt es ist es jetzt auch keine Ausbildung, die irgendwie ich will es jetzt mal nicht dem Stand entsprechend nennen, durchgeführt wird, sondern also sie lernt halt schon Sachen, die irgendwie einer, einer jungen Adelstochter entsprechend sind. Äh, spricht dann später auch Deutsch, Französisch, Latein und Italienisch. Also ein bisschen Latein. Und so, aber es ist jetzt nicht so, dass man sie dass man sie jetzt, wenn man wüsste okay, das ist die definitive Nachfolgerin wie ich man das ein machen, bisschen was anders machen könnte hätte können. so ja. Genau. Ähm, ihre Lernbereitschaft wird trotzdem als begrenzt beschrieben. Das also, ja, heißt trotzdem. Ganz ehrlich,
1: wenn ich mir ich bin fünf ja, und ich bin schon für meine
0: Tobsuchtsanfälle bekannt. Da ist Latein. Also weiß ich nicht meinte könnte man selbst dann eher als sekundär wichtig betrachten in dem Moment. Genau. Ja. So, wir können mal eben gucken, wann war die geboren, 1919, ne? Ja.
1: 1819. 1819. 18, 18, ja. genau. Mit zehn Jahren, ja, vorher wusste sie es nicht, mit zehn Jahren guckt sie mal ein Geschichtsbuch und sie ist, sieht, was ist das denn für ein Titel? Hyrus Presumptive. Wahrscheinliche Erbin des Thrones. Dadurch, durch diesen Blick ins Geschichtsbuch, äh, Buch, rechnet sie sich aus. George IV ist gerade König. Frederick Augustus ist schon tot, hat keine lebenden Nachkommen. Hat keine Nachkommen tatsächlich. Der ist 1827 gestorben, vor zwei Jahren. Wilhelm ist mit Adelaide von Sachsen-Meiningen verheiratet. Da könnte noch was bei rumkommen. Schauen wir mal. Aber im Moment bin ich Heirus Presumptive. George IV. Willem IV. Victoria. Das begreift sie mit 10 und mit 10 ist auch das erste Mal, dass ihr das mal irgendwie gesagt wird. Und dann sagt sie, als sie das so sich ausgerechnet hat, zu Luise Letzen, I will be good. Ich werde mein Bestes geben, übersetzt man das wohl. Pff, Finde ich auch nicht so interessant nicht. direkt übersetzen, muss ich ehrlich sagen. Aber, ja. ich hätte Aber also, also als 10-Jährige,
0: die hat doch wahrscheinlich nicht überblickt, was da Phase ist, oder? Nee, auf keinen Fall. Ja. Da gab es ja aber immer noch den Herrn John Conroy und der weiß das natürlich auch, dass sie eine sehr große Wahrscheinlichkeit hat, dann später den Thron zu übernehmen. Und der versucht natürlich, sich selbst dementsprechend in eine gute Stellung zu bringen. Ja, der versucht ja gerade schon gesagt, ne? dass er da hat, die Finger drin halten Ja klar, also da jetzt irgendwie Einfluss darauf auszuüben, das klappt bei ihrer Mutter auch wohl ganz gut. Sie hat, er hat dann nämlich auch sowas versucht, wie ihr eben dann, das kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen, Versprechen abzuzwingen, was heißt abzuzwingen, aber er wollte eben, dass sie ihm verspricht, wenn sie später dann den Thron hat, dass sie, dass er dann eben in ein Spezielles ankommt und so weiter und so fort, er hat aber, was er vor, also was er vor allem gemacht hat, ist sie gezielt im Kensington Palace zu isolieren und zu kontrollieren, ja, also im Sinne von, ja, ähm, umso mehr Einfluss sie auf die, umso mehr Kontakt sie auf die, mit der Außenwelt hat und umso mehr Einfluss die Außenwelt auf sie hat, umso weniger kann ich meinen Einfluss wirkend machen. Mhm. Ich meine, das geht
1: ja auch super gut. Ne? Wir haben ja jetzt ganz oft über die älteren Brüder ihres Vaters Edward Augustus geredet. Der nächste Bruder, die Erbfolge runter, ist Ernst August oder Ernest August. Duke of Cumberland. Und der hat Kinder. Der hat, so soviel ich weiß, sogar Söhne. Das ist der, der nach ihr kommen würde, theoretisch. Das ist der, der direkt als nächstes dran ist. Das ist derjenige, dem man natürlich nett nachsagen kann. Naja, der Mann trachtet dir nach dem Leben. Denn wenn du aus dem Leben scheidest, junge Victoria, dann ist auf einmal Ernst August... König von England und wie alle vor ihm aus dem Hause Hannover, auch König von Hannover. So, wenn du, Victoria, am Leben bleibst, dann wird Ernst August nur König von Hannover, weil Hannover hat eine rein männliche Erblinie und England erlaubt eben die weibliche Thronfolge. Und an, durch diese Trennung würden natürlich... Beide Reiche geschwächt und dem Ernst August würde einiges durch die Lappen gehen. Ist natürlich klar, dass man dann relativ leicht argumentieren kann, naja gut, ne? So eine irgendwie gerade pubertäre, vielleicht noch nicht ganz pubertäre Thronfolgerin, die kann auch mal eine Treppe runterfallen, sich an der Auster verschlucken. Ja, und das? Sowas.
0: Das war eben genau der der, wie sagt man das, das war genau der Floh, den. Der Nachlassverwalter ihres Vaters ihrer Mutter in den Kopf gesetzt hat. Ne? Der also, natürlich auch, genau. Das ist, ist natürlich dann so eine Geschichte von wegen, ja, deine Tochter ist höchst gefährdet. Die müssen wir hier im Kensington Palace auf jeden Fall abschotten. Ne? Sonst, sonst fällt die vielleicht wirklich mal die Treppe runter. Das wäre ja, es geht ja gar nicht.
1: Deswegen darf die nicht mal zu den Krönungsfeierlichkeiten von Willem, Willem Will, William 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 äh, weil, also George IV stirbt 1830, 1831 wird William gekrönt dann ist es auch so weit dann ist sie Thronfolgerin
0: wenn William jetzt nicht bald ein Kind bekommt und der hat schon einen ziemlich schlechten Gesundheitszustand definitiv und das geht eben so weit, dass Conroy halt wirklich bestimmt, wer in Kensington Palace ein- und ausgehen darf. Also er kontrolliert die Personen, die Kontakt zu Victoria und ihrer Mutter haben und er limitiert, beziehungsweise reglementiert auch ganz klar den Tagesablauf. Er sagt genau, ey, hier Bibelkunde und äh, dann er sagt sogar, Victoria schläft bei ihrer Mutter
1: im Zimmer. Scheißegal, wie alt die ist. Sicherer. Er sagt, du gehst nicht ohne Begleitperson eine Treppe runter ist sicherer, Also der lässt sie so richtig ganz eng beschatten, weil natürlich der Plan am Ende ist, laut Recht ist Victorias Mutter diejenige, die die Regentschaft übernimmt und Conroy ist der engste äh, Vertraute der Mutter, also dadurch mehr oder weniger fast, fast direkt Regent. Und der rechnet sich da halt mega viel drauf aus. Klar, dass er dann Victoria schützen will, klar aber auch, dass er sie einhegen
0: muss, damit niemand anderes Kontakt zu ihr bekommt. Ja, es gibt ein paar Kontakte, vor allem halt auch eigentlich wichtig, könnte man meinen, dass sie auch gleichaltrige, beziehungsweise ungefähr gleichaltrige Spielgefährten hat und zu diesen gleichaltrigen Spielgefährten zählt ihre zwölf Jahre ältere Halbschwester Feodora, also die das Kind, ein Kind aus erster Ehre, Ehe ihrer Mutter, Feodora zu Leiningen. Dann gab es natürlich noch Conroys Tochter Victoire. Äh, heißt auch Victoire, interessant. Und ab 1833 natürlich noch King Charles, ähm, also äh, ein King Charles Spaniel namens Dash. Über diese Zeile bin ich ein bisschen gestolpert, die musste ich zweimal lesen, bis ich begriffen <lacht> habe, dass das ein Hund ist. So. Ja, ich habe... Ich habe gedacht, da steht ein King Charles namens Spaniel oder sowas. Nee, Sch nee, nee, nee. War ein Spaniel. Ein
1: also, Dash ist ihr engster Jugendfreund. Ja. Ne? Mit den anderen hat sie mal zu tun, aber der Hund ist wirklich, der ist immer da und so. Ja. Und sie äh, sieht ihre Kindheit eigentlich als schreckliche Kindheit an. Als Im Nachhinein dann. Unglücklich. Sie schreibt an ihre älteste Tochter keinen Auslauf für meine starken Gefühle und Zuneigung, keine Brüder und Schwestern, mit denen ich leben konnte, kein intriemes und vertrauensvolles Verhältnis mit meiner Mutter. Das sind natürlich alles Symptome dessen, was Conroy ihr aufoktroyiert. Wie schlimm es am Ende wirklich gewesen ist, das ist jetzt natürlich eine Rückschau einer regierenden Monarchin, die, und das werden wir gleich noch merken, sobald sie dann den Thron besteigt, auch das eine oder andere Mal massiv auf die Schnauze fällt und das natürlich dann auch gerne ihrer Erziehung und ihrem familiären Hintergrund zurechnen kann und das dadurch vielleicht auch ein bisschen erklären kann. Sie wird ja auch einfach nicht vorbereitet. Also ganz klar ist niemand in der gesamten königlichen Familie entweder, weil Conroy das verhindert oder weil natürlich die älteren Leute und William bis zu seinem Tode auch noch davon ausgehen, dass sie noch jemanden als Thronfolger ranholen werden. Die haben keinen Bock darauf, dass Victoria Königin wird. Das ist nicht geplant. Das soll irgendwie ein junger Kerl machen am besten. Das wäre doch jetzt
0: gut. Ja. So, und das kriegt auch Polly. Polly mit, Onkel Leopold. Wir haben eben schon von ihm gesprochen. Auch Finanzier der ganzen Geschichte. Das der Kenting ist Palace, ja. Genau, also der ihrer Mutter und ihr, ne, der eben das nötige Kleingeld bereitstellt, damit eben ihre Mutter und sie auch im Kensington Palace instand, wenn man so möchte, residieren können. Und der ist eben seit 1831 Leopold I, belgischer König, residiert in Brüssel. Und der kriegt das so ein bisschen mit, dass natürlich seine Nichte wahrscheinliche Nachfolgerin von des, des englischen Thrones ist und erziehungstechnisch ein bisschen hinterherhängt. Und das nimmt er zum Anlass, um zahlreiche Briefe zu schreiben. Also die haben sehr ausgeprägten Briefaustausch und empfiehlt ihr Bücher und Manuskripte, die eben diese Wissenslücke füllen sollen. Ja? Und das nimmt Victoria sehr gerne an, bedankt sich auch in Briefen, und bezeichnet ihn dann auch als besten und gütigsten Ratgeber. Also, die beiden hatten zumindest, was den Briefwecker angeht, einen recht mh, guten Draht zueinander. So, jetzt können wir langsam
1: absehen. Ah, der Willi. Der macht's noch ein bisschen. Aber nur noch ein bisschen. Ja, aber der macht's noch lange genug, dass unsere Victoria nicht mehr minderjährig ist, also nicht mehr unter die Knute ihrer Mutter kommt, also ihre Mutter als Regentin vorgesetzt kriegt. Und deswegen versucht Conroy jetzt nicht mehr so Also immer noch natürlich Einfluss auf die Mutter zu nehmen. Aber jetzt Victoria auch das Zugeständnis abzuringen, dass er da jetzt bitte Privatsekretär werden soll. Das unterbleibt. Es gab Druck von Conroy, Druck von der Mutter. Sie hatte wahrscheinlich Typhus, eine wirklich wirklich beschissene und zu dem Zeitpunkt schnell mal tödliche Krankheit. Und sie hätte schon unterschreiben können, dass Conroy ihr Privatsekretär Sekretär wird. Und sie verweigert sich, wirklich mitten in der Pubertät ja auch, ne, mit 14, 15, 16 Jahren, standhaft diese Ernennung durchzuführen. Die hat ganz klar diese, diese Einflussnahme von Conroy gesehen. So sehr gesehen und so sehr auch sich dagegen gewehrt, dass es zum Bruch mit der Mutter kommt... Und bis zur Thronbesteigung reden die auch fast nicht mehr miteinander. Und dass Conroy irgendwann merkt, das wird hier nichts. Ich bremse, also ich, ich äh, kriege das hier nicht hin. Ich muss irgendwie diese Königin Victoria, die kommen wird, so einhegen, dass ich trotzdem noch Macht behalten kann. Und deswegen verbreitet er das Gerücht, sie sei geistig zu instabil, um die Verantwortung einer Monarchin zu tragen. Also er versucht wirklich alles, irgendwie da noch die Finger reinzukriegen. Und in diesem... Konglomerat in diesen Problemen, die dann zwei, drei, vier Jahre sich hinziehen, kommt William der IV., zieht sich nach Windsor Castle zurück und man merkt, der liegt jetzt auf dem Sterbebett. Und eigentlich wäre spätestens jetzt der Moment, dass man mal irgendwas machen könnte. Dass man irgendwie dafür sorgen könnte, dass Victoria jetzt vernünftig wenigstens nochmal so einen Crashkurs kriegt oder so. Aber das Einzige, was der sterbende König noch sagt, ist auf dem Sterbebett zu sagen, als sie schon volljährig ist, zu sagen, ja, jetzt habe ich wenigstens noch lange genug gelebt, dass ich verhindern kann, dass eine der Regentschaft völlig ungeeignete Person die Regentschaft annimmt. Und damit meint er nicht Victoria, die er für geeignet hält, mit ihren gerade 18 Jahren, sondern damit meint er Conroy und Victoire. Und das ist schon Schon bezeichnend, weil er ja trotzdem
0: vorher gar nichts getan hat für die Königin.
1: Ja. die jetzt kommende Königin.
0: Diese Aussage hat natürlich auch öffentliche Wirkung, das heißt, es sorgt natürlich für ein, Eklat. das geht natürlich gar nicht, dass er da sowas von sich gibt und öffentlich, also öffentlich wirksam, sowas kommt natürlich raus, sagt, ja, ich bin ganz froh, dass meine Schwägerin hier nicht den ganzen Bums macht. Ne? Also das ist schon <lacht> ganz gut, dass du, da, also damit meint er natürlich nicht nur seine Schwägerin, wie Michi gerade sagte, aber nämlich, sondern auch, auch Conroy. Er ist ganz froh, dass das direkt in ihre Hände übergeht. Das hört man, glaube ich, auf jeden Fall raus. Ich verlinke euch jetzt übrigens mal äh, Victoria und Dash. Also entsprechenden spaniel ja. So, dann gibt es aber noch eine Person, die wir erwähnen müssen. Ein Christian von Stockmar. Das ist eine ganz wichtige Person. Auch später noch, denn der ist entsandt von Leopold I. von Belgien, also Vertrauter von Leopold und der ist als Berater geschickt worden und der soll sie unterstützen und das macht er auch ganz gut. Natürlich aber auch mit den Interessen des belgischen Königs im Hinterkopf, Ne, das ist klar, aber der ja, aber steht ihr der steht ihr vor allem auch gegen Conroy zur Seite, das war ganz wichtig, dass der den geschickt hat, weil dann hat sie nämlich mal jemanden, der im Zweifel auch mal sagt, hör mal Conroy, nee, <lacht> guck mal, da hat der Maurer das Loch gelassen, weil der, der von Stockmar weiß nämlich auch ganz genau, höchstwahrscheinlich, zu was Conroy befugt ist und was nicht. Der weiß auch ganz genau, in welchen Situationen man dem nämlich genau so einen Spruch sagen kann. Hör mal, geh mal. Witz nehmen So Und der kann eben ihr auch entsprechend sagen, wenn der versucht, wieder Einfluss zu nehmen oder in irgendeiner Form versucht, eine Intrige zu spinnen oder sowas. Aber gut, endlich ist es soweit. Trommelwirbel, willen so, ja und darauf hat das
1: Pausentool diese Pause davor kaputt, ne?
0: Ja, das stimmt. Diese, diese Kunstpause, die wird jetzt leider verschwinden, die habt ihr jetzt leider nicht mitbekommen. Deshalb solltet ihr vielleicht sogar in den Stream bei dem Stream dabei sein, da sind die Kunstpausen nämlich alle mit da drin. Gut, toll, 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 ganz so, toll. Also, Wilhelm Oek.
1: Morgen des 20. Juni. Ja, Victoria ist gerade einen knappen Monat lang 18 kommt der Erzbischof von Canterbury und der Lord Chamberlain zur Audienz mal in den Kensington Palace. Und sagen ihr, ja, Vicky, Onkelchen ist hin, du kriegst jetzt die Königswürde von England, die von Hannover ist leider, naja, das macht der Ernst August, seitdem heißen die da häufiger Ernst August. Und, aber England hättest sie jetzt und, äh, ja, ist auch gleich Kronratssitzung, sitzung Komm, nimmst du nochmal eben zwei Eier Benedikt und dann Abfahrt. Hm. Und da darf tatsächlich der Stockmann zum Beispiel, wie hieß der? Stockmar. Stockmar mit. Ja, also da ist halt dann nicht unser Conroy derjenige, der da die Finger im Spiel hat, sondern eben der Stockmar und unsere Luise Letzen. Ja, Die natürlich. beiden, das sind die nächsten Personen, auf die sich der äh, die sich die frisch zu dem Zeitpunkt noch Alexandrina Victoria sich nennende Königin bezieht. Die hört dann relativ schnell aus, auf diesen Alexandrina-Teil davor zu schreiben und unterschreibt, wie wir es halt kennen mit Victoria. Ja.
0: Gut, dass sie das gemacht hat, sonst würden wir sie ja heute als Alexandrina kennen. So. Ich meine, wir würden gar nicht anders von ihr reden und wahrscheinlich sagen, gut, dass sie nicht Victoria, aber es ist. Amerika. Ja. Gut. So. Foto verlinkt. Victoria im Krönungsornat. Hm, kann man machen, ne? Was man vor allem auch machen kann, das hat sie nämlich so für sich entschieden, sie hat nicht die Edwards-Krone genommen, wie viele vor ihr, sondern sie hat sich eine neue machen lassen, nämlich die, die Imperial, Imperial State, State Crown. Crown. Schöner Name, ne? Ja. Gold war nicht mehr innen, die ist jetzt silber geworden. Der Purpurton oder ist lila, da hat sich auch leicht verändert. das kann auch am Foto liegen. Kann auch am Foto liegen, ja, gut. Stimmt. Also wenn ihr mal im
1: Tower of London seid, könnt ihr euch, so viel ich weiß, beide, je nachdem, ob die nicht gerade einer braucht, aber soviel ich weiß, könnt ihr euch da beide angucken. Ich erinnere mich zumindest an beide. Ähm, die Fotos werden der Nummer nicht ganz gerecht und das sind eben ehrlicherweise einfach zwei Kronen. Die Edwards Krone ist ein bisschen größer, die ist auch ein bisschen schwerer, deswegen hat Victoria gesagt, hör mal zu. Das Teil kommt mir nicht auf die Rübe. Dann merke ich die Last der Regentschaft aber gleich sofort. Ne? Machen wir mal nicht. Bauen wir mal was Neues. Und äh, ja, das ist tatsächlich das, was... Äh ja, dann eben genutzt wurde
0: zur Krönung. Bevor wir jetzt zu den Begleiterscheinungen der Krönung kommen, können wir noch mal eben zur Krönung selber kommen. Die ja. fand am, 18, am 28. Pardon, am 28. Juni 1838 in Westminster Abbey statt, wie sich das natürlich gehört und kleiner anweckt. das Parlament hatte 79.000 Pfund für die Zeremonie bewilligt. Der Vorgänger Wilhelm IV. hatte 1831 nur die Hälfte zur Verfügung gestellt bekommen. Also, ja.
1: Ja gut, ne? Aber sie muss jetzt ja auch, da muss ja also ist was halt die Wiki, Pomp ne? gemacht werden, ne?
0: Ja. Muss man mal einen auf dicke Hose machen. So, genau. So Was
1: passiert, als sie denn dann König ist, äh, Königin ist, Verzeihung, die Thronbesteigung?
0: Wolltest also du was? nicht noch erwähnen, dass wir da 400.000 Besucher in London hatten und so? Und Ach, dass es eine schicke Kutsche gab und dass sie mit, mit Begeisterung begrüßt worden ist vom Volk und als energisch, humorvoll und lebenslustig angesehen worden ist?
1: Hör mal zu, das ist nach drei alten Männern auch keine Kunst, meinst du? Von denen der eine regierungsunfähig war als der dann endlich nach ein paar Jahren verstorben ist. Keine Kunst.
0: <lacht> ja, trotzdem. Also, nee, schön wird's gewesen sein ich war nicht dabei, aber Ach. Ich wollte das nur erwähnen, um, um zu zeigen oder um klarzustellen, dass ihre, ihre, ihr Amt quasi von Anfang an unter einem ganz guten Stern stand. Das ist jetzt nicht so, dass die Leute gesagt haben, Buh, was ist das denn? Sondern die fanden die schon gut.
1: Ja gut, das war ja auch so ein bisschen der Underdog, ne, der Außenseiter. Immer im Kensington Palace gewesen, nie rausgekommen, keiner weiß, weiß wer es ist. Topo. Ne, da hast du zumindest nicht irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Prince Charles, der da schon seit wie vielen Jahren durch, durch, die, durch die bunte tingelt. Ja. <lacht> das ist ja, ist einfach so. Ja, 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 da ist, weißt ja. du noch nicht so viel drüber. Aber ja. das, also die Probleme, die sich ihr jetzt entgegenstellen im ersten Schritt, sind gar nicht die, dass sie das Volk nicht mögen könnte oder dass sie irgendwie Probleme mit der Regierung hat, sondern ihr erstes und hauptsächliches Problem in diesem Moment, wo sie jetzt auf einmal ihren Hofstaat eben in den Buckingham Palace verlegen muss, richtig in die also, eine Hauptresidenz braucht, also, sie hätte auch in ein anderes Schloss ziehen können oder den Kensington Palace nutzen können. Sie wollte aber den frisch umgebauten Buckingham Palace haben, weil der gerade halt eben frisch und neu und toll war. Und sie hat als erstes eben Probleme mit Muttern und mit John Conroy. Das erste, was sie macht, ist so Muttern. Wir haben hier an den Buckingham Palace, ja, wir haben den nochmal schick gemacht, alles tutti. Guck mal hier, das ist mein Zimmer. Äh, Brokat und so, ganz geil, so, jetzt kommen wir mit, ja, die Tür da lang, hier hinten durch Kommt den Gang, dann rechts, links unten, da, ja, jetzt die Treppe runter, rechts um die Ecke, links, nochmal zweimal links, der Diener muss aufschließen, dann da, so, hier haben wir so einen Holzverschlag hinten angebaut, <lacht> der Keller davon, viel Spaß, so, ja, ganz nicht so schlimm, was da nicht hergekommen wäre, nein, aber, die ist halt irgendwo in einem ganz anderen Flügel untergebracht, Hauptsache die ist nicht bei den privaten Gemächern der Königin in der Nähe, ihr erinnert euch, Muttern hatte die Tochter die ganze Zeit in eurem eigenen Zimmer pennen, ja, solange der Conroy da was zu sagen hatte und jetzt sagt die Tochter halt, so das weiteste, was ich dir protokollmäßig irgendwie geben kann, da, da bitte hin, ja. Und du machst auch nur das, was das Protokoll sagt, was die Königin Mutter machen kann. Ja, wenn es irgendwie eine nette Party gibt und die Königin Mutter muss zweimal nicken, dann kommst du rein, nickst zweimal dann gehst du auch wieder Mutter. Ja, so eine Grüß Augusta halt, ne? Genau. So, ne, wenn du da mit am Tisch sitzen musst, weil irgendwie das Protokoll ist, verlangt, dass hier die ganze königliche Familie am Tisch ist, dann setzt du dich an den Tisch, dann gegessen, hältst du die Fresse und dann verpissst du dich wieder. <lacht> so. Bei dem Gespräch wäre ich
0: gerne dabei gewesen. Ich so. auch. Wahrscheinlich, weil es auch, also ist nicht unwahrscheinlich, dass das auf Deutsch geführt wurde. So. Sehr gut möglich. Wir kommen noch mal eben zum werten Herrn Conroy. <lacht> ich wollte gerade sagen, der hat das mit dem, also, Keller... Der durfte dann im Keller, genau, nee, der durfte gar nichts. Also der hat natürlich, ähm, wieder erwarten, kein Hofamt bekommen oder sowas. Komisch. Der durfte aber dann doch... Im Haushalt ihrer Mutter verbleiben. Ja, der durfte da als Anhängsel noch durch die Gegend laufen, in dem so Flügel. Der muss ja mit. die Gläser polieren, ne? Genau, so. Da war er dann auch wohl bis 1839, ja, also zwei Jahre hat er es da noch ausgehalten. Wer aber, die, aber ein ganz schickes Amt bekommen hat, das war die Luise, unser, unsere äh, letztens Luise. Ja, die, die hat als äh, Lady Attendant. Nee, Lady Attendant. Attendant, okay. Nicht französisch, sondern englisch in dem Fall. Die Leitung des königlichen Haushalts bekommen. Jetzt ist Luise Leetzen aber ja ausgebildete Gouvernante. Ich meine
1: nicht, dass das ein Schaden sein kann, wenn du den königlichen <lacht> Haushalt führen muss. Nö, eigentlich sehe ich da kein Problem. <lacht> ne? also, ich glaube, da ist so ein Satz heiße Ohren auch mal ganz gut angebracht, kann ich mir vorstellen. Aber, also Sie macht den Job erstmal, aber sie ist halt keine ausgebildete Politikerin. Das halten wir an dieser Stelle fest. Victoria halt große Stücke auf sie, das ist in dem Moment auch gar nicht so doof. Auf jeden Fall besser als der Conroy oder ihre Mutter. Aber es hätte Leute gegeben, die da möglicherweise die
0: ein oder andere Qualifikationchen mehr mitgebracht hätten. Nee, die hat aber. Nee, die hat immer hat sich schon da gut positioniert. Drücken wir das mal so aus, ne? Die hat hat da halt auch immer ihre Frau gestanden und dementsprechend hat sie sich dann auch irgendwie verdient, finde ich ganz gut, dass sie da den königlichen Haushalt geführt hat. So. Apropos königlicher Haushalt, Victoria bekommt übrigens jährlich 385.000 Pfund, das sind heutzutage umgerechnet, ist ein bisschen schwierig sowas umzurechnen, aber ungefähr 17,6 Millionen Pfund. Ich finde das immer gut, wenn man wenn man einen Satz anfängt mit ungefähr und dann da eine Kommazahl nennt. Das, <lacht> ja gut, aber 17,6 Millionen, da sind ja auch noch ein paar Stellen, an denen die Ungenauigkeit stattfinden ja, kann. Eine oder andere, das ein oder andere Pfund ist da unter den Tisch gefallen bestimmt oder wurde hinzugerechnet, wie auch immer. Und dazu kommen natürlich auch noch die Einnahmen der beiden königlichen Herzogtümer, Lancaster und Cornwall. Also das steht ihr natürlich auch noch zu. Die 385.000 Pfund, die bekommt sie natürlich vom Parlament. So, das ist, einfach, genau. das ist quasi der, quasi der Jahreslohn für, für König und Königin, wenn man so möchte.
1: Vielleicht mal eben an dieser Stelle. Ne? Wir reden hier, das haben wir noch gar nicht besprochen. Wir reden hier nicht über eine absolute Monarchin. Die muss jetzt nicht auf einmal über die Geschicke des Landes entscheiden oder so. Wir sind in einem England im 19. Jahrhundert, das nicht in dem Sinne super demokratisch ist, aber das definitiv eine gewählte, schwieriges Wahlrecht, gewählte Regierung hat. Eine Regierung, die auch die Tendenzen der Politik oder eigentlich sogar das Klein-Klein der Politik bestimmt. Eine Regierung, die je nachdem auch wechseln kann und deren Überzeugungen sich auch ändern können. Und die Königin hat ihre Klappe zu halten, was die Politik angeht. Die darf so Sachen sagen wie, Herr Premierminister könnte ich Sie mal zum Gespräch bitten und ihm dann den Kopf waschen hinter verschlossenen Türen. Aber nach außen hin hat sie die Politik der Regierung zu vertreten. So weit ist es zu diesem Zeitpunkt schon. Sie kann nicht viel machen. Das war bei ihren Vorgängern, diesen Onkels auch schon so, aber bei ihr ist es natürlich noch mal ein bisschen mehr. Das ist ein dauerhafter Aushandlungsprozess. Wir wissen ja, dass im englischen Recht ist keine, es gibt keine so hundertprozentige Verfassung, sondern es gibt nur diese alten mal ausgehandelten Rechte, die halt so alt sind, dass es eben kein Verfassungsdokument, wie wir es heute kennen, mehr darstellen kann, dass man sich da auch nicht so stark darauf beziehen kann. so dass eben Stellung von Regierung, Parlament und König und auch House of Lords eher so, ein, eher so Common Law eben sind. Also so macht man es halt. Und zu diesem Zeitpunkt macht man es halt so, dass die Regierung die Regierungsgeschäfte führt und die Königin ist halt mehr so Grüß, Augustine. Jetzt nicht so krass, wie es heute ist, schon noch ein bisschen mehr in Richtung gehend, aber sie... Also, der Premierminister, den sucht sie sich nicht aus. Das ist Lord Melbourne. Der ist einfach aus, den pa aus dem, aus dem Parlamentssystem, aus dem Parteiensystem heraus, ist er eben... Äh, Premierminister, der ist 58 Jahre alt, kommt ihr mit großer Freundlichkeit entgegen, übernimmt für sie auch noch das Amt des Privatsekretärs. Sie wollte ja den Conroy nicht und hatte dann niemanden, den sie nehmen konnte. Und er macht die Aufgaben dann so mal eben mit und er berät sie eben in den politischen Fragen, sagt, wie sie sich stellen soll, was natürlich ganz zufällig der Regierungslinie entspricht, sagt, wie sie was, worauf sie reagieren kann und worauf vielleicht auch nicht was ganz zufällig die Regierung in die Hände spielt, sagt ihr aber auch durchaus, wie sie sich anzuziehen hat. Weil sie hat halt niemanden. Sie hat keine Vaterfigur. Die einzige als Vaterfigur mögliche Person ist wahrscheinlich der Leopold. Aber der kann ja nicht mal eben aus Belgien
0: rüberschüsseln und ihrer, seiner Königinnichte helfen. Zumindest, also vor allem, wenn es um solche Sachen geht, wie die Garderobe oder so.
1: Ja, pff, das wäre wahrscheinlich nicht so kritisch gewesen, wie wenn der was zur Außenpolitik gesagt hätte.
0: Ja, also die sind richtig dicke, kann man sagen. Ne? Also ja. da, da wird nicht nur, da wird auch zusammen ausgeritten und sowas. Also das ist, wie du gerade schon sagtest, einer der engsten Vertrauten zu diesem Zeitpunkt. Ja, und man kann auch noch dazu festhalten, dass der auch ein gewisses Gespür dafür hatte, sie jetzt nicht unbedingt merken zu lassen, wenn sie mal ihre Unerfahrenheit ein bisschen hat durchblitzen lassen bei der einen oder anderen Frage. Aber woher soll sie es auch wissen? Ja, sie ist weder vorbereitet worden, noch ist sie irgendwie äh, Tochter eines amtierenden Königs gewesen, bei dem sie mal über die Schulter hätte schauen können, der ihr quasi schon gezeigt hat, wie es funktioniert und wo sie auch vor allem dieses Hofleben und diese mh, ja, politische Arbeit in irgendeiner Form hätte mitkriegen können. Sie ja, ja. war halt die ganze Zeit in, im Kensington Palace eingefärcht und hat im Zweifel mal ein Buch über Bibelkunde zu sehen bekommen, bevor ihr Onkel ihr dann mal das eine oder andere Buch hat zukommen lassen. Aber ja, da lernt man halt auch nicht eben alles. Ja. Ja.
1: Naja, wir können auf jeden Fall festhalten, Melbourne war in den ersten Jahren und solange seine Regierung funktioniert hat. Ne, also er ist ja das Bindeglied an dieser Stelle zwischen Regierung und repräsentierender Königin. Und solange seine Regierung im Hintergrund funktioniert und es da keine Ausreißer gibt, keine Leute, die vielleicht auch einen anderen Einfluss auf die Königin haben wollen... Und solange er also seine Politik durchdrücken kann und das Ganze noch mit Unterstützung der Königin. Solange funktioniert dieses ganze Verhältnis, so funktioniert, das, äh, funktioniert die Regierung und so läuft auch das erste Regierungsjahr von Victoria eigentlich ziemlich gut.
0: Ja, und jetzt kommt es zu ihrem ersten politischen Missgriff, so will ich es mal nennen, oder sagen wir mal zu der ersten Situation, in der sie wenig Fingerspitzengefühl beweist. Das liegt aber auch einfach daran, dass sie noch super unerfahren ist zu dem Zeitpunkt. Und zwar, wir haben gerade von Lord Melbourne gehört, der stellt im Mai 1839 sein Amt als Premierminister zur Verfügung. Das heißt, er tritt nicht zurück, aber so Weil halt. Er sagt, so, also, ja, er sagt halt, naja, ich
1: mache das jetzt noch so lange kommissarisch, bis jemand Neues von dir, Victoria, ausgesucht ist weil meine Regierung hat im Moment keine Mehrheit mehr und ich möchte jetzt, dass jemand hier Premierminister wird, der sich dann auf die Schnauze legt, damit es dann Neuwahlen gibt und mit diesen Neuwahlen möchte ich wieder Premierminister werden.
0: Genau, um einmal zu zeigen, also um das nochmal eben halt aufzudröseln, nicht. er ist natürlich, also was heißt natürlich, aber er steht eben für die konservativen Tories. Wir haben ja die Tories und die Whigs. Zu dem Zeitpunkt noch. Zu dem Zeitpunkt noch, genau. Ist ja heute anders exakt. Und er möchte eben durch diesen durch dieses politische Ränkespiel einmal, er nimmt halt einmal den Machtverlust im Kauf und hofft drauf, ja, die anderen kriegen es sowieso nicht hin. Und dann habe ich mal gezeigt, ja, wir sind vielleicht momentan nicht die Geilsten, aber die anderen sind noch weniger geil als wir. Ja, also so, und das kriegt sie eben, also ich weiß auch nicht, wie sowas zustande kommt, ob man ihr das nicht hätte mal irgendwie erklären können in dem Moment, ob man es versucht hat und sie hat es nicht verstanden, keine Ahnung. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Auf jeden Fall kriegt sie halt nur mit, okay, mein Vertrauter, Lord Melbourne, möchte, stellt jetzt quasi die Vertrauensfrage. So könnte man das so ein bisschen vergleichen mit heutiger Politik vielleicht auch in Deutschland. Ne? Wenn als zum Beispiel, ich ja. glaube, Schröder war der Letzte, der dann diese Vertrauensfrage gestellt hat, kurz nach den Wahlen, um eben zu testen, sind die Wahlen wirklich so verlaufen? Also ne, bin ich wirklich mit voller Unterstützung des Volkes da ist es ein bisschen anders, aber mit ja, um das zu vergleichen mit voller ja, Unterstützung, uns, mit Voll Voll Unterstützung, Unterstützung des Bundestages,
1: dort so. eben mit mit äh, Unterstützung der Regierung. Genau. Der Punkt ist, die Whigs haben keine Mehrheit, die Tories haben keine Mehrheit und ähm, Lord Melbourne sagt halt, ich habe auf keinen Fall Bock, eine Minderheitsregierung zu führen, weil da muss ich mit den anderen verhandeln und mit den Tories zu verhandeln, da kann ich mir auch gleich selber ins Knie schießen, habe ich keinen Bock drauf. So, auf der anderen Seite bei den Tories sitzt Robert Peel, eine Person, die Puh, wahrscheinlich ein okayer Politiker ist, weiß Victoria nicht, findet den einfach nur doof. Also sie findet ihn halt kalt und merkwürdig, sagt sie. Das ist einfach unsympathisch. Außerdem hat sie ja in dem Melbourne einen engen Freund. Und die kann sich überhaupt nicht vorstellen, zu sagen, ja klar, Melbourne kannst du mal eben für drei Monate abdanken, bis der Peel sich auf die Schnauze gelegt hat und kommst du wieder. Das, dieses politische Verständnis fehlt ihr. Wahrscheinlich auch eben wegen der schlechten Ausbildung. Und im Endeffekt sperrt sie sich dann so stark dagegen, dass Peel gar nicht an die Regierung kommt. Weil eigentlich wäre es normal gewesen, dass der Hofstaat dann auch angepasst wird an die neuen Machtverhältnisse, dass also Hofdamen, die zu dieser wick, diesen wick politiker zu dieser Wick-Partei ge ge gedacht werden, ersetzt werden durch Damen aus dem Umfeld der Tories, sodass dann die Tories auch über die Hofdamen wieder mehr Einfluss auf den Hof, auf die Königin haben können. Und das geht ihr gegen den Strich, sie findet den Peel doof und sagt eben ja, nee, also ich werde keine Hofdamen, das ist meine Freundin, die werde ich nicht entlassen, dass das alles Whigs sind, die der Melbourne ausgewählt hat und dass die alle sie in Richtung der Whigs drängen, das ist Melbourne klar, das ist der Regierung klar, das ist Peel klar, das ist Victoria aber nicht klar und Anstatt ihr das mal zu erklären oder vielleicht hat man es auch versucht und sie hat es dann nicht begriffen, das ist ja ne, geht aus den Dokumenten nicht hervor. Aber der Punkt ist, am Ende läuft es darauf hinaus, dass die sich so querstellt, dass Peel sagt, ey, sorry, mit dir kann ich nicht arbeiten. Ja, es war bisher immer so, dass, dass wir so den Hof umgestaltet haben, dass wir genug Einfluss am Hof hatten. Und es war bisher immer so, dass wir... Zumindest wohlwollende Neutralität vom König oder der Königin entgegengebracht bekommen haben. Und jetzt sitzt da diese Victoria und sagt, nein, ich will nicht. Ja, dann nicht. Hat Pilar gesagt, gibt's nicht. Hat man das noch einem anderen Tory angetragen und der hat äh, auch gesagt, och, also ganz ehrlich, so nicht. Und dann haben die Tories halt gesagt, ja gut, ne. Wir haben keine Mehrheit, ihr habt keine
0: Mehrheit. Melbourne, pff, viel Spaß, dann machst du weiter. Ja. Das ist natürlich für Melbourne äh, in dem Sinne nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat, weil das hat man natürlich mitgekriegt, wie das gelaufen ist. Die Königin selber denkt natürlich, oh, cool, oh, habe ich den mal gezeigt, was eine Hake ich ist, weiß, genau. so lasse ich mir, mir nicht umspringen. Das Ganze geht dann als die sogenannte Hofdamenaffäre in die Geschichte ein, war dann auch eine verfassungsrechtliche Grauzone, also Hofdamengeschichte eben, weil ein zentraler Punkt ihrer Weigerung eben damit zusammenhing, dass Piel ihr eben in ihre Hofdamen rein ...bestimmen wollte und sagen wollte... ...ja, wir, wir können jetzt aber nicht nur hier Wick-Hofdamen nehmen... ...wir müssen auch Tory-Hofdamen hier nehmen... ...und hat sie gesagt, nee, das sind meine Hofdamen... ...ich bestimme hier, mit wem ich mich hier umgebe... ...und meinen Kaffee trinke, das geht so nicht... mein Tee, pardon... ...und ja, das deshalb eben... hofdamen affäre und das brachte... ...in der Öffentlichkeit doch schon die eine oder andere... ...Kritik ein, ne? das fand man dann doch... ...ein bisschen störrisch und so langsam... ...schien dann auch durch, die ist noch... vielleicht so ein bisschen unerfahren und da hat sie sich... ...so ein bisschen kindisch quergestellt... Vielleicht und vielleicht, ja, ist es doch noch nicht so die, die Königin, die wir uns vorgestellt haben. Aber gut. Hm. Naja, man, man hat auch
1: in diesen Problemen, dann gab es noch eine erkrankte Hofdame,
0: Flora Hastings. Da hat man gedacht, die ist bestimmt schwanger, sie hatte dann aber nur einen Lebertumor. Ja, und Victoria halt, ne. hat wohl mit in diese Kerbe reingehauen von wegen, wie kannst du denn unehelich schwanger werden, geht ja gar nicht und genau ja. und an beiden Stellen
1: hat man halt von Lord Melbourne eigentlich erwarten können und kann man eben aus, aus ja, Rückschau erwarten, dass er da hätte sagen können, ey Vicky, <lacht> hör mal zu reiß dich so mal so. eben zusammen eins, die Hofdame ist krank Hau da jetzt nicht irgendwie drauf rum, sondern sei nett, nimm die aus der Öffentlichkeit und sorg dafür, dass die wieder gesund wird. So, oder halt nicht, aber, <lacht> so, aber mach nicht so einen Scheiß. Und zwei, das ist normal, dass bei dir Hofdamen ausgetauscht werden, jetzt holen wir hier nicht rum. Es das heißt ja nicht, dass wir nicht mehr ausreiten gehen können. So, das hätte er wahrscheinlich machen sollen. Aber auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, dass der er an der Stelle dann sagt, ähm... Ich kann ja nicht der Königin so entgegengehen Und auf der dritten Seite kann ich Victoria auch verstehen. Die sagt, sag mal, Melbourne, hackt's. Was willst du mir denn hier erzählen? Ich bin Königin. Ich mache das, wie ich das für richtig halte. Also, ja. ne, das ist 60 Jahre später, sagt sie, ja, war doof.
0: Ja. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der auch relativ wichtig ist. Denn die Öffentlichkeit kommt auf die Idee, das geht so nicht weiter. Was können wir da machen? Absetzen ist nicht drin, Besseren Kandidaten oder Kandidatinnen haben wir gerade auch nicht, die muss verheiratet werden, die braucht mal einen Mann, der ihr mal zeigt, wie das funktioniert. So, und da betritt nämlich Prinz Albert die Bühne, die britische Bühne des Hochadels. Victorias Cousin, Albert von Sachsen Coburg, Coburg,
1: genau. Sachsen, Coburg und Gotha. Ihr erinnert euch, das ist das Haus, was dann später Windsor heißen wird, weil die Deutschen zu viele Weltkriege anfangen. Und damit spoilern wir schon, die werden sich heiraten. Wer kommt auf diese Idee? Nun, dass die Königin heiraten soll, das ist ja irgendwo klar. Dass die Königin jemanden von Adel heiraten soll und dessen Adelslinie dann die Königslinie wird, ist auch irgendwo klar. Das heißt aber auch, dass sie keinen Thronfolger eines anderen Königshauses heiraten wird, weil wenn sie jetzt, keine Ahnung, den Thronfolger des belgischen Königs heiraten würde, hätten wir da wieder so eine Personalunionsaktion, wie wir es in äh, Hannover hätten und so. Das wollen wir alles nicht. Trotzdem ist die damalige Sicht, gerade nach diesen Affären, die braucht einen Mann, der ihr mal zeigt, was Phase ist. Die braucht einen Mann, der vielleicht auch diesen Melbourne ersetzen kann als wichtigsten Berater. Und die braucht einen Mann, der zum Regieren ausgebildet ist, weil sie ist es nicht. Ist ja auch eine Frau in damaliger Sicht. Das bringt ja nichts. Deswegen sucht man nach jemandem, der sie zu einer besseren Herrscherin machen kann. Wird dann immer gesagt, ich. das ist halt... Da
0: sucht man nicht so richtig eine Ergänzung, sondern eher so einen, so einen bevormundenden Typen? Ja. Ne? Und wer könnte da wieder beratend zur Seite stehen, wenn nicht Leo? Bold. Leopold I. und natürlich Baron von Stockmar. Baron Stockmar, Entschuldigung, nicht von. Ja, der sowieso schon überall seine Nase drin hat, so ungefähr. Der kann ja dann auch gleich mal den, den Albert vermitteln. Ja, wir haben gerade schon gehört. Ich meine, die der, kennen sich ja schon. Ne? Sind ja nur Cousins und Cousine. Aber das ist ja genau. auch eigentlich relativ egal. Ich weiß nicht, wie viel Grad es jetzt ist, ist auf jeden Fall irgendwie ein Cousin von ihr. Und wie du gerade schon sagtest, die kennen sich. Die haben sich im Sommer 1836 mal, da war Victoria 17, während eines Verwandtschaftsbesuches kennengelernt. Und ja, da waren beide Söhne dabei. Und
1: sie findet nach diesem Besuch Albert, ja, nicht Alberts Bruder, aber Albert hat Eigenschaften, die sie sich wünscht. Und sie
0: verspürt Aussicht auf ein großes Glück. Also, die fand den gut. Die fand den wohl ganz cool. Ich meine, wenn ich mir das Bild hier von dem angucke, ne? Also, wenn ich Victoria gewesen wäre, ich hätte den auch geheiratet. Kann ich hier wohl sein. Also, ist schon mal ein drittes Kärtchen hier.
1: Ja, ich verlinke euch den mal. Ihr könnt euch dann selber ein Bild von der Lage machen. Ich muss halt sagen, dieser Pornobalken da im Gesicht, ich weiß ja, ja nicht. Ja, das war halt Mode damals, ne? Ich bin die Königin, der kann sich auch mal rasieren. Also weiß
0: ich nicht. Auf Satz sie sollen wir auf ein T-Shirt drücken, oder? Ich bin die Königin, der kann sich auch mal rasieren. Ja. Michi 2024. Ja. <lacht> ja. Auf jeden Fall vier Tage später, nach dem Kennenlernen. Hm, nee, Moment. Nach dem Kennenlernen. Nach ah, dem zweiten Kennenlernen. Er kommt nochmal an den Königshof. Schön. Ja, 39 war das im Oktober 1839.
1: Und vier Tage später heißt es dann hier,
0: Melbourne, mach mal fertig <lacht> den mach mal Schleife mal. drum Kannst halt mal, ich weiß nicht, was du da machen musst, aber arrangier das mal. Ich will ihn heiraten. So und, und als sie, also am 15. Oktober, als er um Alberts Hand angehalten hat. Also er, weiß ich nicht, hat er mal einen Brief geschrieben. War hier, Albi, <lacht> Der hat das so stellvertretend gemacht. Der ist ja so hingefahren, auf die Knie gefallen und so, weißt du. Nee, ich glaube ich
1: glaub tatsächlich, das war mehr so so, tack, tack, tack mit der nee, es gab keine Schreibmaschinen, aber ne, so Mensch, Albi, alte Sackratte, <lacht> hast
0: einen Treffer gelandet,
1: Wie Königin sagt, ja. hat Bock. <lacht> <lacht> und Albert liest das und denkt sich, aha, Abwart. Boah läuft, ne? <lacht> Victoria schreibt in ihr Tagebuch, ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Also die
0: scheint... Auf Wolke 7, kann man so ja, sagen.
1: Ja, eigentlich war sie, wollte sie mehr so auf, auf Elisabeth I und Virgin Queen machen, aber das hat sie relativ schnell abgelegt. Es wird von Biogra vom Biografen von Albert nach dem, mit dem Bedürfnis der Königin nach Unterstützer und Beschützer ähm, begründet. Vielleicht hat sie sich ja einfach nur verguckt. Also, ja. Kann
0: auch die also hatten ja auch machen. viele Gemeinsamkeiten. Ja, ne? Musik. Beide eine
1: scheiß Kindheit. <lacht> super. Und mochten Musik, ja. Ja. Und waren so Romantiker. Aber auf jeden Fall, äh, ja. Victoria halt. Wuh, geil. Ich hau die Lampe runter. <lacht> 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 ich hau mir den
0: Hut vom Kopf. So glücklich Total bin ich.
1: Total super. Und. Ne, alles cool, ist mir auch scheißegal, dass hier Coburg jetzt nicht so wild ist, was sie,
0: ne, also dass der jetzt nicht so vom allerhöchsten Adel ist, wie man sich das hätte genau. vorstellen können, als als Regent, äh, als als äh, nicht Regent, sondern Gemahl der englischen Königin. Ähm, er hingegen ist dann so ein bisschen in Briefen jedenfalls so ein bisschen, oh, oh das findet er schon ganz gut, aber es ist jetzt nicht so, dass er da irgendwelche Grusch Großschwangel nicht. Liebes ja, aber trotzdem, also, ne, die schreibt halt in ihre persönlichen Tagebücher rein und er schreibt irgendwie Briefe. Also, dass der, der da jetzt nicht reinschreibt, ich bin der glücklichste Mensch der Welt, kann ich irgendwie verstehen. Das finde ich wenig aussagekräftig, aber trotzdem, ja, wenn man, wenn man mir halt meine Romanze da, meine, meine Liebesgeschichte nicht gönnt, dann war der halt nicht so verliebt wie sie, meine Fresse.
1: Ja, wahrscheinlich,
0: <lacht> wahrscheinlich, also, ich sag mal so, wenn er
1: jetzt nicht da 1837 hingefahren ist und gedacht hat, oh, äh, ich guck mich vielleicht doch mal in Frankreich um. Heide, <lacht> also, mh, Lord Melbourne, brauchen sie eigentlich noch einen Ehemann? Also, weiß ich nicht, ne? So, <lacht> <lacht> sondern, wenn er sich gedacht hat, oh ja, gut, ne, also, kann man machen kann ich mich kann ich mich mit anfreunden kann ich wahrscheinlich es mit aushalten wir gehen ja hier nicht davon aus dass das um eine Liebesheirat geht sondern es geht immer noch um eine politische Verbindung und wenn er sich dann also ausrechnet ich werde Königin von England <lacht> also Prinzgemahl hm, ja. ne also grüß August ich meine man kann schlechter treffen ne definitiv also du kannst halt wenn du in Sachsen Coburg und Gotha bist je mehr Bindestriche desto beschissener ne? also da äh, kann es auch mal passieren dass du dann irgendwie den Prinzen von Reus zu Reus, über Reus und links, rechts, oben und Reus heiratest. Und dann heißt du auf einmal Heinrich. Das ist alles ja. ganz unangenehm.
0: <lacht> ja. Und so hat die, also so hat die britische Öffentlichkeit das auch gesehen. Die haben dann, die haben dann mal rausgekriegt, wen will die heiraten? Coburg was? Alter, <lacht> <lacht> gib, gib mal das Telefonbuch her. <lacht> Steht da nicht mal drin. Oh, ist das britische Scheiße. <lacht> hat nur London. <lacht> ja. Nein, also gib mir, gib mir mal
1: die Karte vom, vom Deutschen Reich Ach nee, warte, von was ist das zu dem Zeitpunkt? Deutscher Bund Da tue ich mir echt Deutschen schwer Bund. mit ne. Äh, Sachsen, ja Sachsen sehe ich oh Coburg, wo ist das denn? Okay Ach, da gibt es mehrere von Ah ja mhm. <lacht> Was kann das so? Nix, okay Sachsen, Coburg und Saalfeld Sachsen, Coburg und
0: Gotha. Guck mal, da sind wir schon. Ja, auf jeden Fall, die, die fanden das halt Kacke, ne? Weil die haben sich halt was anderes vorgestellt. W also, es gibt auch noch Sachsen-Gotha-Altenburg. <lacht> du ist halt auch nicht nee, alles, also warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne? Hm. Deswegen Ablehnung. Die sagen halt, okay, der, dieser Typ da aus Coburg, der ist unserer Königin nicht ebenbürtig. Also da müssen wir eigentlich mal einen Besseren finden. Und es wurde so, so es wurden sogar Spottverse gedichtet, in denen es dann hieß, dass die Königin eine halbe Krone gegen einen Ring eingetauscht habe. So. Äh, also sollen wir noch dann, Es gibt auch noch
1: äh, Sachsen-Weimar. Es ging
0: doch um Coburg. Ha, aber das ist auch
1: in der Nähe. <lacht> Reus, ältere Linie. Ja, jetzt bist
0: du wieder bei Reus, ich wusste es. Und gleich bist du wieder bei Wilhelm da. Komm. Dann mach da eine extra Folge zu, zu Wilhelm. Auf Schwarzburg, Rudolstadt. Schwarzburg. Ja, jetzt ist gut hier. <lacht> es ist nett. Das oh. ist so zwischen,
1: zwischen Kurfürstum Hessen und Königreich Sachsen. Da ist so ein bisschen, als wäre da irgendwie einer mit einem Farbeimer gestolpert. <lacht> dann hat alles irgendwie nicht viel miteinander zu tun und besonders keine Verbindung untereinander.
0: Hat auch wenig mit Victoria zu tun, habe ich das Gefühl. Wieso? Da kam doch ihr Mann her. Also, ja, nicht aus Schwarzwald-Heinigen-Boomster, keine <lacht> Ahnung. Ah, 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 also Doch, der, der hätte ja nur spucken müssen, dann wäre er wieder zu Hause gewesen. Also folgendes, falls ihr eine Folge wollt, indem wir uns einfach nur hinsetzen und uns deutsche Adelsgeschlechter angucken und uns darüber lustig machen, ja? ohne jetzt irgendwem der noch davon übrig ist, auf die Wüste treten zu wollen, das sollten wir vorher vielleicht mal recherchieren, sonst kommt ja nee. gleich irgendwie so ein Von-und-zu und dann haben wir eine, eine Abmahnung, ist ja heutzutage Weiß auch... Weißt du, was Sport wir uns holen? einen
1: Adelsexperten von der Gala
0: oder so. Ja! Mit denen setzen wir <lacht> uns mal zusammen. Das ist eine gute Idee. Falls jemand zuhört von der Gala <lacht> oder von der Bunten oder so, <lacht> ja, ja, schreib ja. uns mal eine Mail. Passt oh, schon. Was für eine Scheißidee. <lacht> Das ist wirklich... Vielleicht kann er ja immer eine Verbindung her... Also Wie heißt denn dieser Otto nochmal mit dem Vollbart? Immer? <lacht> das weiß ich doch nicht. Also, ich will jetzt hier weitermachen. Und da gab es auch ein paar äh, sehr unschöne Äußerungen von der Öffentlichkeit. Angeblich oder möglicherweise hat mh, Victoria zu dem Zeitpunkt auch ein paar K Funde zugenommen und hatte dann einen, ich zitiere, rundlicheren Körper. Und das... Hat man dann zum Anlass genommen, um Prinz Albert, also ihrem Gemahl, dann zu unterstellen, dass er mh, sie ja nur wegen, dass er die dicke Königin ja nur wegen ihres noch dickeren Geldsackes nehme. So. Also, ja, weiß ich nicht. So, es wurde auf jeden Fall geheiratet. Jetzt kommt aber die Krux an der Sache, zumindest für Albert, der wurde nicht in den Rang eines Prinzgemahls erhoben. Was ich schon mal eine Sauerei. finde. Er wurde finden. gar nicht Königin von England, wie unangenehm. Nee, der wurde einfach nur. Albert, Albert, <lacht> scheiße, er hat auch nur 30.000 Pfund jährliche Appanage erhalten, deutlich weniger als sein Vorgänger, also Vorgänger, ne, das, also, äh, das ist ein bisschen was her, aber das war, also warte mal, ja, und das ging Victoria natürlich ziemlich auf den Sack, erstmal Prinzgemaltitel nicht bekommen, ihr das Albert. entscheidet die Regierung, ne? das darf ja. sie nicht sagen, ja. nur auch Bedenken, so, und schon während der Hochzeitsvorbereitung kam es zu ersten Spannung zwischen den Brautleuten. Albert wollte Persön sein persönliches Hofpersonal selbst zusammenstellen und einen eigenen Stab unterhalten und dabei wollte er auch gerne gleichermaßen Tories als auch Whigs in seinem Stab haben, damit der ne politisch neutral ist, so wie sich das für den Nicht-Prinz-Gemahl gehört, ne? Ja. Mhm. Übrigens, Vorgänger, ne, ist 100 Jahre vorher,
1: 1707 bis 1714, Queen Anne. Achso, gut. Ja,
0: hm. finde ich auch. Find da kann man nicht. auch mal, also inflationsbereinigt waren die 30.000 Pfund nicht. Nee, das, 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 das stimmt. So, und ihr könnt euch jetzt dreimal denken, was Victoria zu der Idee gesagt hat, dass er Tories und Weeks in seinem Stab haben wollte. Er gesagt, gibt's nicht, wir nehmen hier nur die Perücken. So, also nur Weeks. So, wie sie ihre politische Linie vorher auch schon geprägt hat. Sie ernennt ihn aber zum, nicht zum Privatsekretär, sondern das macht George Anson, ein Vertrauter Melburns, ja, Er ist ja auch mit Melbourne sehr vertraut, dementsprechend vertraut sie da wohl seinem Urteil oder vielleicht sogar seiner Empfehlung. Und selbst bei der Trauung setzt sich die Bevorzugung der Wicks fort, denn nur fünf Tories wurden eingeladen. Und so heiratete man am 10. Februar 1840 in der Chapel Royal des St. James Palace. Und ja, das war eine richtig, richtig geile Party, habe ich gehört. Ja, dieses, dieses Gemälde da zur Rechten, das verlinken wir euch dann auch mal. Das sieht jetzt nicht so aus, als würde da der Bär steppen. Coburg die englische Königin heiraten. Das sieht so ein bisschen aus wie Dorfkapelle, Ehmtraut und Jürgen haben auch Gut. beide gar nicht so viel Bock auf diese Ehe, wenn man die Gesichtsausdrücke <lacht> sich anguckt. Also eben ei.
1: rausfinden, wo denn das Foto her ist. Ich ja, müssen wir im, so im Zweifel nochmal in Inga fragen. Ja, vielleicht hat sie ja Albert auch bei sich inne. Da ist zumindest schon mal die Party. Gibt es ein, ein richtiges Foto von 1861? Da sehen die auch richtig begeistert aus, die beiden. Ei, uh, ei, ei, ei. ei also, warte, ich, ich packe euch erstmal das Foto von 1861 rein. Zack. Caption. Victoria. Ja, bin ich richtig begeistert. 1861. Und jetzt gucken wir noch mal, dass wir dieses Hochzeitsfoto... Ha. Ja, sieht nicht so aus, als hätten die Spaß gehabt bei der Feier, aber bitte. Vielleicht ist
0: das Foto auch am Katermorgen, also das ist kein Foto, aber es ist am Katermorgen entstanden. Ich hoffe, dass es am Katermorgen entstanden ist. So, und ich würde sagen, jetzt, jetzt sind wir geht. Oder oder und jetzt ja. machen wir hier Sense, weil wir laufen auf ja. die zwei Stunden zu. Es tut uns leid, wir haben am Anfang sehr viel Blödsinn gequatscht und uns sehr viel über die Ahnentafel unterhalten. Das hätten wir vielleicht ein bisschen kürzen können. Nö. Aber, oh, das war wichtig. Ah, war wichtig, genau. <lacht> Vielleicht wird das hier auch ein Dreiteiler. Wissen wir noch nicht so genau. Wir gucken <lacht> Dann mal. Dann würden wir den dritten Teil im Stream aufnehmen. Das ist auch eine richtig guter Einstand. <lacht> nee, da müssen wir dazwischen noch mal irgendwann ringen. Und wenn das nachts um drei ist oder so. <lacht> Alles klar. Ja, so. Das war's mit dem ersten Teil von Victoria. Wir danken nochmal vielmals Inga für die sehr, sehr ausführliche Recherche. Und ich kann euch noch so viel sagen, wie ihr seht jetzt nicht, wie viele Folien wir hier noch übrig haben. Ich kann hier sehr lange runterscrollen. Die hatte ein bewegtes Leben. Also nicht Inga, die, die hat bestimmt auch ein bewegtes Leben. Das weiß ich nicht. Aber Victoria meinte ich auf jeden Fall. Und deswegen bleibt uns gewogen, bleibt dran. Und nächste Woche geht es dann mit Victoria weiter. Und lasst uns gerne Feedback zu dieser Folge da, falls ihr die 300 noch nicht gehört habt, könnt ihr das jetzt im Anschluss machen, die kann ich sehr empfehlen, auch wenn der Titel vielleicht ein bisschen ähm, wenig clickbaitig ist, um Robin zu zitieren, da haben wir halt einfach im Titel genau das gesagt, was drin vorkommt, das ist aber sehr sehr spannend, da sind wir durchs LWL Museum in Herne gewandert und haben uns da einiges zu der aktuellen Sonderausstellung erklären lassen, das war richtig cool. Ja, und wenn ihr schon mal dabei seid, wenn ihr damit fertig seid und ihr habt auch die 301 noch nicht gehört, dann eben Lawrence von Arabien. Da lernt ihr dann auch noch mal ein bisschen was zur zu Geschichte. Von von Arabien. Von Lawrence von Arabien, genau. So, Alles klar. bei uns ist Vielleicht es spät. aber auch, oder? Inzwischen ist es 21.32 Uhr an einem Freitagabend. Da haben, habt ihr hoffentlich andere Dinge zu tun, als euch über Victoria zu unterhalten und wenn dann mit einem Bierchen in der Hand oder sowas. Oh. Oder mit einer Milch oder so. Gut. Genau. So, noch ein Kakao und dann
1: ab ins Bett. Aber nur, wenn es die Gouvernante erlaubt.
0: Ja, ich muss jetzt, möchte jetzt endlich, das haben wir gestern nämlich nicht mehr geschafft, in die Live-Action-Serie zu Avatar auf Netflix reingucken. Ah ja. Und Kannst ja mal Bericht erstatten. Das werde ich auf jeden Fall tun. Ich habe nur mit einem halben Auge Überschriften gelesen, dass die Kritiken schon wieder scheiße sind, aber davon lasse ich mich überhaupt nicht beeinflussen. Ich berichte dann in der nächsten Folge, wie es war. Ich habe übrigens noch einen
1: Rauschmeißer, was mir gerade so einfällt. Ja, dann bitte. Wir haben jetzt ein Newsletter beim Klappkatapult.
0: Stimmt. Können die Leute den abonnieren, wenn sie wollen? Ja, ich gucke mal, ob ich irgendwo einen Link finde. Den tue ich euch dann in die Show Notes. Ja, da findet ihr natürlich alles, was mit der Ecke Hansaring zu tun hat. Boah, Auch? eigentlich nicht. Auch nicht. Nee. Aber was Klappkatapult produktionen angeht. Und Bücher oh. und habt da nicht gesehen. Ihr kennt ja klappkatapult.de. Da könnt ihr mal rüberhopsen, falls ihr auf Hörspiele steht. Und auf generell Bücher. Bücher. Geschichten. Geschichten. Aus dem Paulaner Garten, dann, ne? So, jetzt ja. aber gut, wir gehen jetzt ins Bett. Ihr seid hoffentlich gesund und munter auf der Arbeit angekommen oder habt eure Mittagspause überstanden oder seid im Nachtdienst, wie auch immer. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine wunderschöne Woche und wir hören uns dann nächsten Monat, nächsten Montag. Hm. Versprecher Haut rein, bis zum nächsten Mal. Stimmt sogar, bis nächsten Monat. Macht's gut, tschüss.